0: Que faut-il penser des compléments alimentaires Faut-il en prendre Pouvons-nous les éviter Et finalement, quelle est la limite avec le dopage Nous en discutons dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir en rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous repartons à la rencontre de Marie-Caroline Savellief. Marie-Caroline est diététicienne, nutritionniste du sport et je l'avais déjà reçue dans un des tout premiers épisodes du podcast. Depuis, elle est devenue championne de France Master en 5000 mètres stipples et elle accompagne aussi les équipes pro du PSG. Et nous voulons avoir son avis sur les compléments alimentaires car nous pouvons le dire. Nous sommes compléments fous de ces petites gélules qui doivent nous aider à mieux performer et nous sentir mieux. Oui, passez-moi le jeu de mots. Oui, nous sommes compléments fous. Selon le syndicat national des compléments alimentaires, c'est un marché en pleine croissance de plus de 6% pour 2,3 milliards de chiffres d'affaires en 2021 rien que pour la France. Et selon une étude de ce syndicat, cette croissance du marché des compléments alimentaires reflète l'intérêt accru qu'accordent les Français à leur santé. 65% des Français souhaitent faire attention à leur hygiène de vie 55% surveillent leur alimentation et les compléments alimentaires s'inscrivent ainsi dans cette dynamique. Mais est-ce que finalement le complément alimentaire est une bonne démarche Avec Marie-Caroline, nous avons balayé largement le sujet et vous comprendrez que sa démarche autour de l'alimentation et de la santé n'est pas d'aller forcément vers les compléments, mais d'optimiser d'abord tout ce que l'on peut par l'alimentation. Avec Marie-Caroline, nous avons donc beaucoup parlé d'alimentation, de l'équilibre dans l'assiette, de l'individualisation, mais aussi des interactions, de certains compléments qui ont une réputation sulfureuse, d'autres qui ne sont pas si utiles que ça, et surtout de la volonté de trop bien faire en prenant beaucoup, beaucoup de compléments, ce qui ne devient pas des compléments mais des suppléments, et qui parfois ne servent à rien du tout. Et puis il y a aussi la démarche psychologique, la question de prendre des gélules pour être en bonne santé, en bonne forme, qui peut être chiante, hein, des termes de marie caroline mais qui finalement aussi pose un petit peu question, parce qu'on a l'impression de prendre un petit peu des médicaments, alors qu'on veut juste être en bonne santé. Et ça pose aussi finalement la question du dopage. Bah oui, parce que est-ce que certains compléments ou suppléments, comme on les prend ne serait-il pas finalement une forme de dopage Je dois vous le dire, c'est un épisode très très riche et je remercie beaucoup Marie-Caroline pour ce partage qui est très complet, qui nous apprend beaucoup beaucoup de choses. Avant de vous laisser avec ma discussion avec Marie-Caroline, je vais remercier Coro qui sponsorait cet épisode. Dans cet épisode, nous parlons beaucoup de l'importance de l'alimentation et de tout ce que l'on peut trouver dedans. Marie-Caroline nous parle notamment d'huile, de l'agineux, d'algues, de légumes encore de protéines. Et justement, certains de ces produits sont disponibles dans la boutique Coro. Koro, -O -O. Fr, est la boutique pour les passionnés de produits sains, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique K-O-R-O.fr et utiliser le code APIRun5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Koro de soutenir ce podcast. Et maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec Marie-Caroline. Allez, c'est parti Bonsoir Marie-Caroline.
1: Bonsoir, comment vas-tu
0: Ça va bien et toi On peut mieux. Ah bah écoute, tant mieux, je suis très heureux. Bon, on en discutait juste avant d'enregistrer. Euh, T'étais l'une des premières invitées de l'épisode numéro... Je, je sais même plus combien je t'ai dit, si c'est 3 ou 4, épisode 3 je crois. Et je dois le dire, et c'est pas pour te lancer des fleurs comme ça et tout, mais t'es l'épisode le plus écouté. Hein. T'as donné des conseils qui ce jour-là étaient euh, fabuleux. Donc... On est reparti pour un second épisode euh, dont on a défini le thème sur les compléments alimentaires. Bon, il y a un sacré sujet quand même hein, dans cette histoire-là. Mais d'abord, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode, bien sûr, je mettrai un lien. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, bah, pour ma part, je suis. Bon, déjà, je suis assez, enfin, assez sportif. Je suis à la base euh, plutôt athlète. Athlète assez éclectique, mais qui reste dans le domaine de la course à pied. Hein. C'est-à-dire que ça va du de demi-fond. Alors, je ne suis pas rapide, hein, mais j'aime bien en fait la piste. Donc, j'ai 800, 1500. Cette année, j'ai fait du 2000 steep je suis championne de France Master de 2000 steeps. <rire> voilà.
0: Ouais, j'ai eu voilà. ça, bravo. Euh,
1: <rire> j'aime bien bah, des distances qui grimpent aussi, c'est-à-dire que j'aime bien le marathon, j'ai fait il y a deux semaines le marathon du Médoc, des enfin, un petit peu compétitif quand même, certes, il n'y a jamais le chrono au Médoc, mais on se plaît toujours finalement dans les vignes, hein. c'est les paysages, la variété, l'ambiance mmh. qu'il y a autour. Et à part ça, bah effectivement, je fais aussi, je pratique le trail. Alors pas l'ultra trail, on limité au trail. Des trails avec des forts dénivelés quand même, type pyrénéen, type euh, Grand Canary, etc. Euh, donc voilà, assez varié, je dirais que c'est ça aussi le principe de, enfin que j'adore dans l'athlétisme. C'est finalement justement, euh, il y a plusieurs disciplines euh, à elles toutes seules. Puis bon, un petit peu de vélo, un petit peu de tandem. Euh, voilà, c'est du cyclotourisme ou un petit peu à Longchamp aussi, ça tourne, on se fait plaisir. Euh,
0: le stifle, c'est là où tu as une barrière avec une, une jolie rivière Exactement, derrière
1: Exactement, ou... j'avais de la chance et qu'en fait, c'était un moment, alors je ne sais plus, hein, j'ai vu peut-être dire des bêtises, et on, vers le mois de juin, au moment où il a fait très très chaud. Donc en fait, je dirais que j'étais la discipline, c'était au point où j'avais envie d'aller faire un petit tour dans l'eau. <rire> je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est de demander une bouteille d'eau à ce point-là, parce qu'en plus, il y avait aussi ce jour-là il bah, serait sur le gâteau le sable du Sahara qu'on avait vraiment une gorge j'ai jamais eu la gorge aussi sèche euh, qu'à ce moment là j'avais mmh. vraiment l'impression voilà, d'avoir du sable dans la gorge donc là effectivement ça c'est mon côté sportif et après bah, effectivement comme je suis passionnée de sport bah, je dirais que mon métier va un petit peu avec alors j'ai fait Staps j'ai travaillé dans le management du sport, j'ai organisé des manifestations de sportives, tout ça en région parisienne, du VTT notamment. Et euh, bah, finalement, euh, j'ai changé un petit peu et je me suis mis sur un BTS. Donc il y a maintenant de cela, 10 ans, j'ai eu un BTS diététique. Je me suis spécialisée depuis en nutrition du sportif, euh, également en conduite dopante, en dopage et puis en prise en charge des addictions. Donc pareil, toujours le côté assez large pour le côté finalement euh, prévention. Et côté je dirais pro, euh, bah, j'ai mon cabinet depuis un petit bout de temps maintenant en région parisienne sur Montrouge dans le 92 où j'exerce en libéral. Euh, tout type de patience, c'est-à-dire que c'est aussi bien du sportif euh, au sportif de niveau, aux personnes qui, que je peux découvrir un petit peu sportives. Ça commence ne serait-ce que par la marche, hein, etc., où, le nombre de pas mmh. qu'on fait dans la journée. Et d'un point de vue, euh, je dirais je travaille également en entreprise. Aujourd'hui, j'étais sur bah, une entreprise sur le Mans, une entreprise euh, sur, euh, en, en, police. Et, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, j'étais en 2019, j'ai travaillé un peu à l'INSEP aussi, donc avec diverses disciplines. Je suis pas ouais. que sur l'athlète. Et depuis l'année dernière, je travaille également, donc pour le coup, encore un autre sport, je suis sur le PSG. Donc l'année dernière, j'ai été sur l'équipe pro homme. Cette année, je suis sur les pro femmes et également aussi sur le handball PSG. On a un peu brossé un petit peu tout rapidement.
0: Et c'est la classe quand même Parce que tu as un ballon du PSG avec la signature de toutes les stars.
1: Ah bah je peux te dire que là, j'étais contente avec mon petit ballon. Je leur ai demandé la petite signature à chacun, un par un. C'est vrai que c'était une année qui était fantastique. Après, voilà, toujours usant, hein, parce que effectivement, c'est le suivi des sportifs, c'est aussi euh, bah, les cahiers des charges qui sont assez lourds. C'est finalement un autre domaine de la diététique, parce qu'effectivement, comme il y a énormément de voyages, faut gérer euh, les différents matchs. Gérer... C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'un athlète, il a un objectif par mois mmh. ou même moins. Hein. Quand on fait une prépa marathon, c'est des fois sur deux mois, sur trois mois, euh, ultra trail, j'en parle même pas. Et eux, effectivement, bah, la gestion bah, de l'effort, c'est deux matchs par semaine. Euh, donc ça peut être un peu compliqué. Les gestions des déplacements, des, des décalages horaires. Euh, et puis bon, tout ce qui va avec finalement la notoriété aussi du PSG qui est pas si facile à conduire, que ce soit en termes de sportifs ou euh, en termes d'aura tout autour. Et puis c'est pareil <rire> au niveau du PSG féminin. <rire> Là, en ce moment, on sait qu'on est beaucoup euh, dans le
0: on va dire hein. Ouais. Alors là moi je préfère même plus regarder Parce que alors, quand je vois l'actu C'est tellement hallucinant ce qui se passe autour On va pas en parler Mais c'est vrai que c'est incroyable Et on peut le dire hein, Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes L'ambiance autour du foot On voit quand même qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui tournent autour C'est quand même un monde qui est, est vraiment ça. particulier L'actu en plus du PSG Elle est vraiment extrêmement particulière euh, En ce moment hein, Je le dis parce qu'on enregistre le 22 septembre Ceux qui regarderont l'actualité mmh. Au moment de l'enregistrement, si regardez la une de l'équipe aujourd'hui, on parle que de faits divers. Je ne sais même pas où s'en est les matchs ou quoi que ce soit, mais c'est faits divers sur faits divers c'est vraiment euh, euh, pesant j'imagine en plus hein.
1: bah, c'est ça le sport on sait très bien hein, tous les sports finalement le côté bah, d'ailleurs maintenant il y a de plus en plus de préparation psychologique dans tous les sports qu'on y est euh, aujourd'hui je parlais de discuter avec une sophrologue et effectivement tout ça c'est vraiment très très important donc on a beau dire qu'on est fort euh, bah, finalement physiquement euh, bah, des fois le mental finalement voilà il faut être fort et encore on n'en parle pas il y a des fois aussi j'imagine d'autres sphères privées dont on n'entend pas parler les blessures aussi qui sont off ou les peurs de blessures les fatigues aussi euh, donc effectivement c'est des choses qui sont à gérer et qui, et qui sont à prendre en compte et c'est vrai que finalement le sport le sport de niveau et puis alors le sport à forte communication on va dire hein, oui. parce que finalement le PSG handball ce ne sera pas la même chose que le PSG football homme par exemple bien qu'il y ait une belle communication et qu'il y ait une belle aura aussi de ce côté-là bah finalement euh, c'est vrai qu'il faut euh, finalement s'adapter à tout et
0: c'est intéressant, hein, cette histoire de, bon c'était pas le sujet, mais quand même les, la, la pression qu'il peut y avoir sur les sportifs de haut niveau. On en a quand même beaucoup parlé hein, depuis Simon Biles euh, qui, a, qui a abandonné une grande partie des Jeux Olympiques. Euh, Naomi Osaka en tennis qui est, qui est plus capable être, euh, de, de jouer, hein, on peut le dire, hein, qui, euh, qui abandonne sur match sur match. Et puis je regardais euh, Netflix à midi, j'ai fait une petite pause Netflix et je tombais sur le documentaire sur Mofara et aussi sur le documentaire sur mardi Fish. Où on voit aussi l'environnement, la, la pression qu'ils ont pu avoir. Le, enfin, Mo quand il est champion olympique à Londres, c'est tout un pays qui, qui est derrière lui, qui attend. Euh, sa femme ne lui annonce pas qu'elle peut accoucher. À la minute, elle dit si jamais je vais accoucher, vous lui dites surtout pas. Il faut qu'il se concentre sur sa course, sur sa course, sur sa course. C'est là où on voit aussi que c'est un environnement, c'est une pression, c'est il y a énormément de choses autour et que dire qu'on est fort. Euh, bon, le documentaire sur mardi Fish euh, c'est quand même sur l'angoisse euh, puis en plus c'est rajouter des trucs aussi sur les paris au tennis j'ai vu un documentaire de l'équipe sur les paris au tennis qui mettait une pression sur les joueurs où les joueurs se font insulter quand ils perdent un match parce qu'ils ont fait perdre des paris aux parieurs alors c'est un environnement qui est totalement dingue et c'est vrai que celui qui dit qu'il est fort qu'il peut résister à tout ça quand même c'est euh, pas, si pas si facile que ça à dire quoi hein.
1: Mais beaucoup d'athlètes maintenant. Alors, bah, d'ailleurs, tu parlais d'athlètes parce que là, on parlait de tous les sports, mais c'est vrai que Major Pérec, un peu plus lointain, euh, ça a été pareil. Je crois mmh. qu'il y a eu une fuite, euh, je n'ai plus exactement quelle, c'était mondiaux des JO, je pense que c'était des JO, ouais. mais qui s'est enfui finalement euh, avant la compétition. Euh, on a euh, bah, René Lamotte qui est finalement proche de nous, alors elle qui n'a pas fui du tout, hein, mais mmh. qui finalement euh, s'est finalement, euh, finalement le, aussi finalement des attaches pour le suivi psychologique, le suivi sopro. Et voilà, c'est aussi bien de le mettre en valeur hein, que tout ça. Et puis aussi, on parlait justement de la famille, bah c'est finalement aussi euh, la famille qui doit faire certains sacrifices, hein. c'est parfois dur de voir partir un athlète euh, euh, plus proche aussi euh, de nous, euh, puisque moi j'aime beaucoup Font-Romeu, j'y suis assez souvent, on a Johan Kowal qui euh, finalement effectivement part des semaines et des semaines euh, finalement à font qui doit laisser sa famille et effectivement c'est toujours des retrouvailles qui sont touchantes et un sacrifice de la part de la famille, il voilà, faut vraiment une entente euh, qui, soit, euh, qui soit énorme, hein. une confiance énorme euh. Et puis aussi une charge, voilà, comme on dit, de la famille. Hein. C'est-à-dire qu'on mmh. se retrouve des fois, un peu comme je dirais certains disent, en célibataire géographique. Hein.
0: Ouais. D'ailleurs, on avait fait un épisode avec Félix Bourg qui disait qu'il était trois mois de l'année en stage. Alors lui, il est jeune, il n'a pas de famille ou d'enfants, enfin, il ne me semble pas, ou peut-être une petite copine ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que trois mois de l'année en stage, si on a Fond-Romeux, si on part au Kenya ou je ne sais pas où, euh, comme tu dis, hein, c'est euh, aussi un sac une sacrée vie euh, pour ces athlètes. Hein.
1: Alors c'est une sacrée vie, après je pense qu'aussi ça permet un certain détachement, c'est-à-dire que certains athlètes quand ils partent finalement à l'extérieur, bah, il y a moins de sollicitations aussi, c'est-à-dire qu'on a finalement plus de place au sommeil, on a peut-être aussi moins les pressions de certains athlètes, moins euh, certaines choses donc, qui permettent un petit peu, euh... alors certains recherchent, hein, mais je pense que quand on a un certain niveau, on recherche aussi un minimum de détachement et c'est pour ça que même quand euh, je dirais sur fonds au ou d'autres endroits, bah, c'est vrai qu'ils recherchent un certain respect, d'ailleurs la... le, le CNEA effectivement fait de plus en plus pour entre guillemets fermer un minimum la piste, et c'est pas pour moi une question de oui, c'est une piste qui est publique, etc. C'est même pas tout à fait, je crois que c'est plutôt régional, mais c'est surtout qu'effectivement, quand on est un athlète et que moi je comprends qu'on adore hein, finalement, enfin que voilà, qu'il y ait des fans, etc. Mais c'est vrai qu'être sur une séance de piste et puis se retrouver avec des personnes qui essayent de courir après nous, qui essayent de, enfin, de donner des photographes, même s'il y a vraiment ce côté-là euh, sympathique. Euh, C'est vrai que ça peut parfois devenir usant aussi. Hein. Donc, euh, mmh. finalement, moi, je comprends que le détachement, euh, ça puisse aussi euh, finalement avoir un petit côté quand porteur et, et voilà, détachement complet et puis se, voilà, se focaliser sur son objectif. Et puis après, il y a certains sportifs qui, euh, qui aussi finalement ont leur compagne qui part avec eux ou ont leur compagne qui pratique aussi. Euh, bah, je pense à, par exemple à Jimmy Gressier, euh, dont la compagne euh, je m'excuse pour elle, j'ai oublié le nom, mais finalement, ils euh, s'entraînent également, ils s'entraînent en binôme, mais c'est vrai que souvent, euh, ils sont en stage ensemble. Hein.
0: Oui. Moi, bon, ça, ça, c'est une, une manière de vivre, hein, de toute façon. Hein, le... Puis il y a des objectifs. Là, on est quand même à deux ans des Jeux Olympiques. Euh, enfin, les Jeux Olympiques en France, il n'y en aura pas d'autres hein, pour ces sportifs. Déjà, les Jeux Olympiques, on ne sait pas combien de fois on va les faire. Mais en plus, en France, ça c'est sûr qu'on n'en fera pas d'autres. Donc, euh, j'imagine aussi que dans la préparation hein, de ces athlètes, Toi, tu disais, tu étais allé au... à l'INSEP. Tu as travaillé avec INSEP et autres. Tu, tu le vois, cette, euh, toute cette préparation, tout, 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 ce qui se fait là-dedans pour, sur, sur des carrières qui, en se disant, on va vers cet objectif-là, quoi.
1: C'est ça, hein, c'est des, des très jeunes qui espèrent, c'est des anciens qui espèrent tenir. En plus, mmh. on voilà, on peut pas le nier, il y a eu la période de Covid qui psychologiquement, bah, quand on a le jeu actif, a été très dur, ce qui fait que ça a mis certains athlètes, alors déjà effectivement, qui ont pu avoir le Covid et donc qui ont dû à terme bah, ne pas réussir à trouver leur capacité pulmonaire, donc ont dû avoir une retraite pas maturée. Mais c'est vrai que finalement, on essaye de bah, encore plus proche Teddy Reiner, qui finalement, euh, finalement est, euh, ne fera pas les championnats du monde parce qu'il a une petite blessure et il veut se préserver pour 2024. Donc on, on sent finalement toute cette pression qu'il y a autour, tous ces objectifs. Et effectivement, c'est important d'être très bien entouré. Et puis on n'a pas parlé, on parle de la famille, le coach. Euh, bon, voilà, Il y a le côté médical, le côté familial, et puis le côté staff professionnel aussi, qui est enfin, staff, euh, voilà, les coachs, etc., qui seront aussi très, très importants. Mmh. C'est la deuxième famille quand même, souvent quand on part en stage. Ouais. Enfin, quand on peut se perdre, avoir son coach en stage, parce que ça, c'est encore une autre histoire. C'est un peu compliqué pour certains sports euh, qui ne sont pas finalement les mieux dotés.
0: Ouais, mais tu sais, j'ai une anecdote sur Renaud Lavillani euh, que euh, j'ai eu en conférence de presse il y, a, il y a plusieurs années. Je suis incapable de te dire quand. Euh, C'était clairement quand il commençait à organiser son, son, son meeting de perche. Et à l'époque, on venait juste d'apprendre ou juste le moment où on apprend que Paris serait ville hôte des Jeux. Et la question qui lui était posée, c'est de dire « Est-ce que vous allez arriver à tenir jusqu'aux Jeux Olympiques ?» Et c'était il y a huit ans, sept, huit ans, cette histoire-là. Et déjà, il avait dans un coin de la tête. Il a dit « bah Je vais tout faire pour arriver. » Et quand on voit toutes les blessures, toute la préparation, l'âge qui avance, etc. Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de critiques, en plus, qui portent sur lui, en disant « Ouais, mais il a plus les résultats, etc. » Mais tout ce qu'il fait comme effort pour arriver à durer, à durer, à durer, en disant, bah, c'est plus si loin que ça, finalement. Mais il a une carrière qui est tellement longue, on se rend même pas compte depuis combien de temps il a enchaîné les sauts, que, dans un coin de sa tête, il y a une pression aussi qui est énorme de se dire, mais, j'ai envie d'arriver jusqu'au bout, quoi.
1: Mmh, ah, bah, tout à fait, hein. Et puis là, c'est un perchiste, donc en plus, il a, entre guillemets, j'allais dire que la perche, c'est déjà énorme. Et c'est vrai que les coureurs à pied, bah finalement, il y a aussi le dilemme de la discipline. Est-ce que je serais meilleur dans ces minima Est-ce qu'il y aura un athlète face à moi C'est une compétition, mais saine. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais eu un tel niveau sur marathon depuis mm. X temps. Alors, certes, peut-être lié euh, aux chaussures, mais voilà, on a un super niveau. Donc, est-ce qu'ils vont. Je crois que les minima ne sont pas encore tombés, mais est-ce que les minima vont encore diminuer Est-ce que ce sera en fonction de la place Ce sera jusqu'à quand exactement Mais euh, c'est vrai, quand on voit le niveau français actuel chez les hommes, hein, parce qu'effectivement, l'autre côté c'est un petit peu plus compliqué, puis les Mimas sont compliqués aussi, mais c'est vrai que chez les hommes on a jamais vu euh, tous les gars qui sont en moins de 10, euh, c'est quand même énorme, et donc à se demander est-ce que, voilà, on est sur marathon, Johan Koval, justement qui est monté finalement en, en discipline, puisqu'il est c'est justement le style euh, des athlètes qui sont sur 5000, sur 10 000, des Moradan Dandouni qui aussi, voilà, euh, bah, finalement se tâtent en termes de distance aussi, hein, euh, et qui finalement ont préféré aussi se préserver. Hein. Alors voilà, aussi pareil, il faut garder un minimum d'intimité, mais c'est vrai que bah, il n'a pas fait certains championnats, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il n'avait pas le niveau, parce qu'effectivement aussi, ça avoir une pression, et voilà, on l'a vu, hein, alors euh, bah, des championnats de 10, il n'y a pas eu beaucoup de médailles il y a eu quand même, voilà des petites choses qui ont été faites, mais euh, c'est compliqué. Quoi. Un athlète qui, a pas, qui sent qu'il n'a pas complètement le niveau, il y en a qui viendront donc qui disent ouais, « moi j'étais en prépa », etc. Et voilà, on est sur un championnat, on est quand même sur le gratin, et effectivement, quand on a un très bon niveau, on n'a pas forcément envie euh, bah, finalement de se présenter hors forme.
0: ouais et j'ai écouté en plus, euh, il y avait les championnats de France de Semi la semaine et euh, j'ai écouté une interview de Flan Carvalho, euh, qui disait que ce n'était pas si facile que ça, parce qu'on a l'impression qu'ils savent courir, plein de distance, etc., mais qui disait que jusqu'au semi, ça passait bien, mais que de semi au marathon, c'est, on l'a eu, nous, dans le podcast, il y a, il avait expliqué toute la préparation, tout l'entraînement, la, tout ce que c'est d'arriver à préparer ça, mais que, en fait, le passage, le monté de niveau de distance, il est pas simple du tout, même pour des athlètes de ce niveau-là, on pourrait penser qu'ils courent, ils ont une foulée, qu'ils ont tout un tas de choses autour d'eux, mais arriver à à passer sur cette distance-là tout en étant performant. C'est loin d'être évident.
1: Après, il y a deux facteurs sur lesquels pour moi il faut rentrer en compte. Alors, le premier, donc, je ne m'y connais pas spécialement, mais en fait, c'est vrai que l'entraînement, bah, quand on fait vraiment du court, on a envie d'aller vite. Et c'est vrai que quand on monte, on a tendance à vouloir continuer à avoir les mêmes créneaux sur les mêmes distances. Alors qu'on mmh. augmente, par exemple, je ne sais pas là où on sera sur euh, bah, finalement du 5 x 800, on va passer à 10 x 800, voire 20 x 800. Et on a cette, ce chrono en tête. Donc, c'est compliqué de se dire il faut faire plus de kilomètres et finalement, il faut apprendre à aller à moins vite. Et l'autre critère que j'ai, qui est finalement moi sur le côté critère nutrition, et là pour le coup, euh, je dirais que je te rejoins pas dans le sens où tu dis ouais même des sportifs de haut niveau alors qu'on pourrait croire que pour eux, non justement un sportif de haut niveau c'est d'autant plus dur de passer du semi au marathon parce qu'en fait nous, sportifs lambda, au semi, on a déjà cet apprentissage de l'alimentation, c'est-à-dire ouais. qu'on doit déjà prendre une alimentation durant l'effort, s'hydrater, s'alimenter, voilà, au-dessus de plus d'une heure d'effort eux bah, finalement quand ils sont à peine plus d'une heure d'effort, l'alimentation sur semi-marathon, bah finalement il n'y a rien à faire quasiment, on peut un peu s'hydrater, on peut un peu s'arroser s'il fait chaud, mais autrement honnêtement on peut passer à travers, un marathon, voilà, un sportif de niveau ne peut pas passer à travers, et donc finalement c'est un nouvel apprentissage qui doit apprendre en plus du marathon, apprendre à s'hydrater, hein. je ne sais pas, moi j'ai des vieux souvenirs, mais la première fois que je suis passé pour le coup du 10 au semi, ah bah commencer à boire dans un gobelet, les points de côté, on s'en met partout, on a l'impression qu'on n'arriverait à jamais à boire, etc. Donc, c'est très compliqué. Et eux, c'est ce passage du semi au marathon. Et nombre de coureurs, alors maintenant, ils se professionnalisent, ils le savent, mais nombre de coureurs, finalement, n'ont pas cette notion parce que finalement, comme ils savent que de toute façon, enfin, ils ont cette impression qu'ils n'auront pas forcément besoin d'aliments, ils ne testent pas. Et j'ai eu... Voilà des expériences. Un ami que j'avais emmené et qui valait moins de 30 minutes sur 10 km. Euh, un ami Sébastien Beltran qui depuis a un petit peu arrêté, enfin euh, un peu beaucoup, et qui finalement est arrivé sur le marathon. J'ai un peu la fleur au fusil. Finalement, il s'était entraîné, il avait fait de la distance, mais il n'avait pas appris à s'alimenter. Mmh. Et effectivement, bah moi avec mon petit niveau, je me rappellerai toujours de lui sur le bas côté quand je l'ai dépassé sur le marathon. Et je me suis dit tiens il va pouvoir aider à m'emmener à la fin. Et quand j'ai vu ses yeux. C'est moi qui lui ai dit bon courage. Hein. Il était assis sur le bas côté. Donc bon, il en, je pense qu'il en rigolera. C'est pour ça que je peux me permettre de lui dire. Et puis c'était, voilà, c'est un marathon aussi qui est très très spécifique, le médoc entre la chaleur. Euh, on, voilà, comme on ne voit pas, hein, je précise, quand on est quand même devant, il y a quand même un certain objectif. Mais je me rappellerai toujours de cette image. Et moi, j'ai eu d'autres athlètes aussi, euh, vraiment, qui sont venus me voir de très haut niveau et euh, qui avaient aussi des mauvais souvenirs en termes d'alimentation avant l'effort. Et donc finalement, comme ils avaient mangé un peu trop tard sur une sortie longue, et que sur, pareil, sur un semi, on va dire... voilà, Dans l'idéal, c'est quand même de manger avant l'effort. Mais ça peut encore passer sur un malentendu. Quand on ne mange pas avant un marathon, euh, malentendu ou pas, mmh. euh, ça passera pas. Et donc, c'est là qu'il faut apprendre à manger... Enlever les peurs, parce qu'effectivement, bah pour le coup, on parle de complément alimentaire, mais c'est vrai que si la personne avait mangé un repas complet, bah lui dire « t'as peur », ben on va peut-être commencer par des gâteaux de l'effort, on va peut-être commencer par un sport d'âge petit à petit réhabitué avec une alimentation justement semi-liquide, semi-solide, pour que, finalement dédiaboliser euh, le fait de se retrouver avec des crampes, de se retrouver à vomir, à avoir des problèmes de transit. Donc c'est vraiment tout le principe qu'on peut avoir justement dans l'alimentation de l'effort.
0: Mais alors c'est vrai qu'en plus, maintenant que tu me le rappelles, c'est que j'ai posé la question à Félix Bourg quand on l'a eu. <rire> et je lui, dis, euh, je lui pose la question de il me dit mais en fait moi c'est vrai que sur semi il me dit je connais pas ce truc là et ça m'a rappelé aussi le documentaire de Netflix sur la première tentative de Kip Shoguay pour battre le passé sous les deux heures où il était accompagné par le champion du monde de semi-marathon qui n'arrivait pas à courir le marathon dans des bons temps qui explosait aussi justement parce que il n'a il pas besoin de s'alimenter Et que passer l'heure de course Parce que c'est ça qu'il faut rappeler C'est que quand il passe le semi finalement C'est l'heure de course qui, euh, qui qui arrive Ils sont, ils rentre dans le besoin là Et il n'avait pas du tout l'habitude Et ce que tu viens d'expliquer euh, Il le montrait dans le documentaire en disant bah, Il faut qu'on lui apprenne Il faut qu'on trouve le système pour arriver à, à ce qu'il le fasse Et euh, bon ça ne s'était pas très bien passé pour lui hein, par rapport En plus sur, sur l'histoire Mais euh, c'est vrai qu'on n'y pense pas Parce que enfin moi... Euh, euh, à ma vitesse à moi c'est vrai que le semi je suis obligé de prendre un truc de mmh. boire en route ou quoi que ce soit toi tu cours plus vite que moi donc même voilà voilà à partir de quoi C'est à partir d'une heure d'effort qu'il faut commencer à s'alimenter, boire
1: bah À partir d'une heure, une heure et demie d'effort, c'est-à-dire oui, supérieur à une heure, mais il faut commencer à s'alimenter. Alors je parle de marathon, pas de trail, etc. Mais il faut s'alimenter au minimum, tout, enfin dans l'idéal, tous les trois quarts d'heure. Après, je vois toujours un peu plus large parce qu'il faut s'alimenter, surtout sur des courses, il y a des ravitaillements. C'est-à-dire qu'il faut s'alimenter en fonction des ravitaillements, notamment si on a un gel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire je prends au 40e alors que finalement c'est au 50e qu'on a un ravitaillement. On joue les risques d'hypoglycémie réactive de problèmes de transit, même s'il y a des gels qui sont de plus en plus liquides, donc les problèmes sont un petit peu résolus. Bon, un peu plus grand aussi, c'est un problème de poche maintenant, hein, quand les gels font 60 grammes au lieu de 20 grammes. Euh, mais voilà, c'est cette histoire qu'il qu faut prendre en compte en fait. C'est aussi le côté hydratation avec une alimentation en gel concentré. Enfin, du moins une alimentation glucidique qui est très, très, euh, bah, qui est drance et qui demande euh, finalement une hydratation en parallèle.
0: Ouais, c'est un sacré sujet. Hein. Bon, alors, on va en venir au complément alimentaire comme dans cette histoire-là parce que euh, la question, et on est dans un monde où on a l'impression que tout existe sous forme de compléments, qu'on peut tout prendre, et des compléments dans tous les sens, etc. Euh, Est-ce que vraiment c'est indispensable ou pas c'est la question, tu vois, moi je vais très bateau. Est-ce qu'on est obligé d'en prendre ou pas
1: Ça dépend en général. En fait, globalement, <rire> tout l'objectif, honnêtement, tout mon objectif personnel en tant que diététicienne, c'est un complément, en fait, ça complète quelque chose qui est censé être prévu au programme. C'est-à-dire, on a des références nutritionnelles pour chaque type de population qui sont un petit peu plus élevées chez les sportif parce qu'il y a plus de dépenses énergétiques, macro, micro-nutritionnelles, hydriques. Et donc, l'objectif, en fait c'est de se dire, voilà, via l'alimentation, on optimise au maximum. Et oui. après, bah, le problème, c'est que euh, on aura certaines pratiques alimentaires qui imposent, voilà, je pense, un végétarien, par exemple, peut se passer de compléments alimentaires s'il mange très équilibré mmh. si euh, il a une vie qui est complètement décalée euh, si finalement euh, il n'arrive pas à s'alimenter bien ou s'il a des tendances à des carences on complétera euh, un végétalien faut être honnête lui ne pourra pas se passer de compléments alimentaires la B12 n'est présente que euh, finalement dans l'alimentation animale elle n'est présente dans les végétaux que dans la dans la spiruline dire dans les algues globalement mais elle n'est pas du tout assimilé par le corps. Donc finalement, on ne peut pas l'assimiler. Donc on aura ça. On aura, notamment chez des sportifs, bah, finalement à forte intensité, notamment les sports non portés ou de très longue distance, des problèmes de malabsorption, de perméabilité intestinale qui font qu'on absorbe beaucoup moins bien euh, certains macro ou micronutriments. Il y a une porosité, en fait. Donc on peut être obligé. Et puis bien sûr, plus largement, on fait une prise de sang, on voit qu'on est carencé à en faire. Honnêtement, oui, il faut se complémenter. Par contre, tout l'objectif, et mon objectif, ce sera de dire Carencé, euh, l'objectif t'es carencé en mars 2019, moi je veux plus que tu le sois en 2020, donc on va trouver des aliments qui te conviennent, par exemple, le mythe du foie de veau, euh, du boudin noir, ok, c'est vrai, mais bon, euh, quand on dit ça, souvent les gens tirent la tronche, et là, tout le principe c'est de se dire, par exemple, les crustacés contiennent énormément euh, finalement de minéraux et en plus c'est des minéraux animaux enfin, d'origine animale finalement on se retrouve avec quelque chose qui sera riche en fer en sélénium en antioxydants très bien pour le sportif euh, à côté de ça on aura certes hein, les légumineuses mais déjà un pour des sportifs à très fort niveau d'entraînement les légumineuses c'est pas très digeste et qui plus est le fer déjà animal n'est absorbé qu'à 25% le fer végétal n'est absorbé qu'à 5%. Mmh. Donc tout le principe, c'est de se dire, voilà, il faut optimiser. Il faut, par exemple, si on mange de la viande rouge ou un aliment riche en fer, le manger les jours de coupure pour justement, enfin de coupure, le jour de repos pour mmh. qu'il y ait moins d'imperméluité finalement intestinale. Il faut aliment, s'alimenter avec de la vitamine C parce que la vitamine C, notamment pour le fer végétal, multipliera par trois l'absorption il euh, faut éviter le thé, le café, qui limite l'absorption euh, finalement de la vitamine C, qui limitera l'absorption du fer. Donc mmh. c'est plein de petits principes comme ça d'individualisation. Et puis après, il euh, y a d'autres choses spécifiques telles que euh, euh, bah, la vitamine D. La vitamine D, alors déjà, on sait que la majorité de la population européenne a des problèmes de carence parce qu'on n'a pas assez de soleil. En gros, pour faire simple, la vitamine D, c'est... Hein, c'est les graisses de bonne qualité, certaines graisses, enfin tous les gras, et à côté de ça, c'est euh, le soleil. Sauf que le soleil, c'est on dit un quart d'heure, les avant-bras et la tête au soleil, mais dans des pays, on va dire, tropicaux. Et puis mmh. notamment, l'hiver, c'est plutôt deux heures, les avant-bras et la tête au soleil chez nous. Bah, on a le temps d'attraper froid en hiver, hein, et donc certains mais coureurs ne le feront pas. Mais autant vous dire que, par exemple, bah, c'est honnêtement, la majorité des... Du, par exemple en sport co et trois quarts du temps il y aura finalement une complémentation automatique à partir de septembre-octobre où finalement on est très souvent en intérieur il n'y a quasiment plus de soleil si on s'entraîne dehors on est en manche longue donc ce serait une problématique et qui plus est il y a aussi les origines ethniques c'est-à-dire que plus on a une peau foncée moins finalement on absorbe la vitamine D mm. Donc finalement, on a plus aussi de risques. Donc tout ça finalement, c'est vraiment la complémentation, c'est une histoire d'individualisation. C'est pour ça que la première chose que je pourrais dire et ne pas conseiller, c'est prendre des compléments multivitaminés. Pour moi, il euh, faut savoir que déjà quand on absorbe trop de vitamines, ça peut avoir un facteur antinutritionnel. Exemple, je suis fatiguée, je vais, me je vais me compéter en magnésium. Bah ouais, sauf que le magnésium rentre en compétition avec l'absorption du calcium. Le magnésium, c'est anti -crampes. Le calcium permet la contraction musculaire. C'est QFD, on peut se retrouver avec des problèmes de contraction musculaire, non pas parce qu'on manque de magnésium, mais parce que finalement, on a une mauvaise absorption du calcium. Et je rappelle, calcium, c'est solidité osseuse aussi. Mmh. Donc finalement, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et qu'une complémentation, il ne faut jamais se dire « ouais, ça peut faire de mal à personne hein. ». Voilà, c'est ça qui est vraiment important à se dire. Et puis après, il y a aussi l'histoire des pratiques très intensives. Euh, bah, voilà, si on a une compétition, honnêtement, c'est pas parce que le jour de notre ultra, on mange pas des fibres, des fruits et légumes et des graisses de bonne qualité qu'on sera carencé. Par contre, un athlète qui fait le Tour de France, qui finalement fait trois semaines en étape, bah c'est vrai que là, pour le coup, ce sera compliqué parce qu'on sait qu'il dépensera des fois jusqu'à près de 10 000 calories et il ne pourra pas finalement compléter ses besoins qu'avec un repas quasiment le matin, le soir et puis avec bah finalement des aliments glucidiques durant l'étape. Quelqu'un qui s'entraîne, on parlait de fourrumeux tout à l'heure, en altitude, il faut savoir qu'il y a les besoins en fer sont accentués, qu'il euh, y a certains besoins, bah, notamment aux protéines, qui sont accentués, que les besoins caloriques sont accentués, parce qu'en fait, on dépense 15 d'énergie en plus en altitude. Mais oui. en altitude, il y a un phénomène d'anorexie, post-effort ou de l'effort, ce qui fait que finalement, on a besoin de manger plus et plus qualitatif, et que finalement, euh, bah, on a moins faim et puis on digère moins bien aussi des fois donc finalement c'est tous ces principes qui permettent des fois s'il y a une réelle carence d'anticiper et s'il n'y a vraiment pas, pour parler des carences en fer mais si un sport une sportive ou un sportif est très borderline au niveau du fer on pourra peut-être anticiper et s'il y a vraiment un mois en altitude, se dire bah, peut-être qu'on va le complémenter en fer. Mais voilà, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais. Ce n'est pas tiens, tu vas en altitude, tu vas te complémenter en fer. C'est tiens, tu t'entraînes intensément, tiens, tu as des limites en termes de, de carence. Donc voilà, on, on, on va y aller de ce côté-là. Et puis aussi, ce qui est très important aussi, c'est tout simplement de, aussi de définir la complémentation. C'est-à-dire qu'un complément alimentaire, déjà, c'est quelque chose qui complète comme je dis, de référence nutritionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est officiel. Euh, un complément alimentaire, euh, ce n'est pas un supplément alimentaire. Un supplément, tu as deux définitions. Déjà, bah, s'il n'y a aucune valeur de référence, aucun besoin réel, ça, reste, ça sera plutôt un supplément alimentaire. Si on passe au-dessus des références nutritionnelles conseillées, on passe sur un supplément alimentaire. Et là, c'est ça qui peut être problématique. C'est-à-dire, quand on a des tendances à la supplémentation un peu dans le vide, je dirais qu'on peut être sur un principe de conduite dopante, c'est-à-dire de oui. vouloir améliorer superficiellement ses performances, pas forcément avec un aliment qui sera dopant, mais finalement, on a ce principe dopant qui ne sera pas forcément euh, très, très positif. Hein. Et quand on commence comme ça, finalement, ou euh, à titre préventif, etc., ou même des prises médicamenteuses en anticipation, je pense euh, tout simplement, euh, on peut. ce qui me fait des fois peur, c'est par exemple le Smecta. On, ah. on sait que le marathon, les courses longues, on a des risques de problèmes de transit. Mmh. Et bien finalement, la personne qui fait son premier marathon elle entend ça, on lui conseille du smecta, elle va le prendre. Elle n'aurait pas eu forcément de problème de transit, mais elle va le prendre à chaque fois parce qu'elle n'en a pas eu. Donc déjà, c'est problématique et en plus, ça peut créer d'autres problèmes. Le smecta, bah, finalement, ça retient l'eau à l'intérieur du corps, ce qui fait qu'on peut se retrouver des fois avec des problèmes d'hyperthermie. Des problèmes, en fait, on a on a un problème finalement en termes de transpiration. Et souvent, quand on complémente ou quand on enlève des aliments, on pense au côté positif, mais on pense pas au risque et au côté négatif qu'il y a derrière. Et c'est vraiment toujours pesé de façon fiable, et c'est pour ça que c'est important de voir un professionnel souvent, vraiment le pour et le contre.
0: C'est super intéressant parce que euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte de, des interactions, ce que tu parlais, euh, le calcium, le euh, magnésium et tout. Euh, hier, je tombais sur un article sur euh, l'histoire de la vitamine D par rapport au calcium, par rapport au... Euh, alors il y a différents types de vitamine D, ce qu'il faut quaiser, euh, les K2 et les comme tous ces trucs là. Mais en fait quand on rentre, quand on lit les articles, si on s'intéresse un petit peu à la littérature scientifique, on se rend compte de toutes les interactions de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un métier qui est qui est compliqué parce que euh, il y a vraiment beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que on se rend pas compte, on a l'impression que c'est ouais c'est un peu de vitamine D, il y a euh, cinq gouttes à prendre euh, et j'ai mes doses de la journée. Sauf que <rire> Il y a d'autres trucs qui, qui, rentrent, qui, rentrent, qui rentrent Et que bah, tout ce qui rentre dans le corps à un moment donné ça finit par interagir quoi.
1: Oui et puis en plus plus on prend le complément alimentaire Plus on a ce principe Enfin moi je ne sais pas mais plus on prend des cachets etc Même intérieurement on se dit Mais attends c'est pas normal qu'on est assis Et qu'on est ça et qu'on multiplie Par exemple effectivement la vitamine D Il faut savoir que d'un point de vue optimum Il faut mieux en prendre très peu Et très régulièrement c'est à dire au jour le jour Prendre des petits gouttes Oui Sauf que, bah, je vais être honnête, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté-là, principe médicamenteux. Et alors, je dirais pas à conseiller qu'une fois par an ou qu'une fois tous les six mois. Mais finalement, si c'est une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois ou une fois tous les trimestres en fonction de la dose, ce sera peut-être un petit peu moins bien absorbé. On aura quand même un bon apport et on sera pas dans cette conduite à tous les matins se lever et à prendre son cacheton. Et c'est vrai que finalement, il y a, je dirais, il y, y a ce principe aussi qui est important. C'est, voilà, comme je dis toujours, le côté principe bah, déjà, un principe pente et puis pour être cru, pratique chiante aussi. Hein. C'est-à-dire que si on doit prendre un cachet tous les matins, euh, ah tiens, je suis parti en déplacement, je l'ai pas pris, tiens, il faut que je pas dans mes bagages. Euh, et puis même vis-à-vis -vis des autres. J'avais un athlète notamment qui prenait avant, alors c'était du temps où il y avait, de toute façon, Stimium existe toujours. Mais en fait, Stimium existait euh, le... Le malade, la malade de citrulline de Stimium, en mmh. fait, euh, de chez Biocodex, existait sous différentes formes avant même en fait, que Stimium existe. Euh, ça existait euh, finalement le même laboratoire. En fait, à l'origine, c'était un antifatigue, euh, la malade de citrulline, qui était conseillée notamment post-opératoire ou pour, euh, finalement, les femmes enceintes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand il n'a plus été remboursé par la Sécu, le seul endroit où il était encore acheté, c'était sur les sites d'entraînement, c'est-à-dire euh, euh, dans les proches des crêpes, proches de fonds etc. Alors, c'est pas une pratique médicamenteuse ni rien. Donc, la malade de citrulline, c'est finalement un produit, même voilà, ça a une concentration de ce qu'on peut trouver dans la pastèque, etc. Enfin, après, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sain ou bon pour la santé, autrement, on va finir à l'arsenic. Hein. Mais, euh, mais euh, concrètement, euh, c'est de se dire qu'en fait, moi, j'avais cette patiente qui me disait, mais ouais, mais moi, je veux pas prendre ça parce qu'en fait, elle ne l'avait que sous forme d'ampoule. Et mmh. le côté ampoule, euh, bah quand elle prenait euh, l'avion, quand elle le cassait devant quelqu'un, bah ça faisait très médicamenteux et on se demandait ce qu'elle prenait. Donc même si c'était un produit qui n'était pas dopant, voilà, c'est un peu comme quand on a de la poudre et je sais pas, même ça peut être de la whey ou n'importe quoi ou un gâteau sport qu'on a en poudre et qu'on emmène en voyage… Euh, moi je sais plus ça m'était arrivé je sais plus c'était quoi mais effectivement euh, bah, l'aéroport on m'avait demandé ce que c'était c'est un sac Ziploc que j'avais fermé et effectivement euh, ça peut prêter à la confusion et c'est vrai que je me suis retrouvée toute rouge hein, quand le... j'ai vu le gars qui a regardé, regardé j'ai tout de suite compris ce qu'il a pensé mais c'était pas du tout ça quoi. Mais voilà, c'est hein,
0: ouais.
1: pour ça qu'il y, y a ce principe vraiment pour moi d'alimentation au maximum et de complémentation si besoin mais par contre la complémentation euh, je rappelle, un gel énergétique, c'est un complément alimentaire. Un gâteau sport, c'est un complément alimentaire. Mmh. Donc, on peut pas, ça ne peut Mais par contre, effectivement, il est midi, on est en plein marathon, on est d'accord qu'on préférait tous être à l'apéro à manger une paella, sauf qu'en fait, on ne digérera pas sur le marathon, hein, en fin de marathon. Donc, c'est là qu'effectivement, le complément complémente vraiment. Et après, il faut le trouver au bon moment, au bon endroit. On parlait par exemple de gel énergétique tout à l'heure, on disait qu'effectivement, un sportif de haut niveau. Euh, c'est marrant, c'est qu'on rentre dans un autre principe maintenant, notamment en ultra-trail, c'est-à-dire qu'avant, en ultra, et même d'autres personnes, hein, même les, ces personnes qui débutent diront, ouais, c'est pas naturel, alors on va pas prendre que des gels, hein. il y a des bars, il y a des pâtes de fruits, il y a des alimentations solides sur du très long. Euh, mais en fait, maintenant, tout euh, l'objectif des, des aliments de l'effort maintenant, et chez les sportifs de niveau, c'est d'essayer de consommer parce qu'on sait que sur une heure d'effort, mettons, on dépense, on va dire en moyenne, un minimum de 800 à 1000 calories sur un effort non porté, etc. Mmh. Même du vélo intense, etc. Sauf qu'en fait, il est conseillé de prendre 40 à 60, voire 80 grammes de glucides par heure. Un gramme de glucides égale 4 calories. En gros, 40 grammes de glucides, 40 fois 4, ça fait 160 calories. Euh, 80 grammes, c'est multiplié par deux, ça fait 320 calories. C'est rien par rapport à nos dépenses énergétiques, c'est-à-dire mmh. qu'on limite la dépression. Pareil pour l'hydratation, on est à perdre des fois plus d'un litre, mais on ne peut pas boire un litre. Le corps ne l'assimilera pas, c'est 500-800 millilitres. Et c'est pour ça qu'actuellement, les sportifs de haut niveau se rendent compte, notamment vraiment en course très très longue, type ultra ou en triathlon, en Ironman, tout leur objectif, c'est d'essayer d'optimiser justement, donc à rentrer à contraire du côté c'est naturel, je ne veux pas trop m'alimenter de trucs chimiques, c'est plutôt d'essayer d'avoir plein de sucres différents, plein de hausses, glucose, fructose, saccharose, ou de rajouter une alginate, pour pouvoir finalement faire accepter au corps beaucoup de sucre d'un coup, pour avoir autant d'énergie au maximum du temps. Parce que je le rappelle, plus la durée de l'effort augmente, plus il y aura une dépression qui sera forte. C'est pour ça que même si on a un effort qui est aérobie, oui, plus la distance est longue, plus on est censé manger de sucre par heure. Ça peut paraître bizarre en se disant, mais attends, quelqu'un qui va faire un semi ou un marathon, il va dépenser plus d'énergie, donc c'est bizarre qu'il doit prendre 40 grammes par heure, alors que euh, finalement, un ultra-trailer est plutôt censé aller sur 40 grammes de, euh, 80, voire quand il peut. 120, mais c'est pareil, c'est un apprentissage. On ne va pas dire à quelqu'un qu'il faut manger 120. C'est un peu comme si on disait à quelqu'un qui n'a jamais bu qu'il faut prendre un demi d'un coup. C'est petit à petit. Et en fait, durant les entraînements, ces athlètes apprennent à augmenter leur seuil de tolérance à l'apport la mmh. à, à glucidique. Et ça, finalement, c'est entre guillemets une nouvelle science qui est très intéressante. Alors bien sûr, sous différentes formes, euh, solide, liquide, etc. Gel, si on en a envie et si on peut sur du long pendant l'UTMB. Vous voyez par exemple, notamment Jornet euh, et puis peut-être un autre athlète, je ne sais plus exactement qui, qui a en fait consommé une sorte de... Alors, je n'ai pas trop exactement... Ça ressemble à une sorte de bouillie, de l'effort, en fait, mm. qui permet finalement à la d'apporter beaucoup de glucides d'un seul coup. Et comme c'est sous forme de bouillie, il y a peut-être justement une sorte d'algue qui permet de mieux assimiler.
0: Mais on avait parlé de ce sujet-là avec euh, Mathieu Blanchard, donc, qui a fini seconde de l'UTMB cette année, qui fait partie des... Euh... Bon, S'il n'y a pas eu de journée, est... Il aurait été... il est passé sous... les deux sont passés ouais. sous les 20 heures. Il aurait battu trop, le record. Hein. Et euh, il nous avait parlé, justement, de, de cet entraînement qui faisait euh, dire... Euh, qui se forçait, justement, à manger des quantités très importantes, justement, pour préparer... Euh, euh, à la fois sur la quantité, à la fois sur la capacité à absorber ces quantités, c'est à bah, savoir apprendre au corps, à s'en servir, tout simplement. Il avait vraiment détaillé ça. Donc on avait, on avait fait ça en février. Il avait vraiment expliqué euh, des trucs qui paraissaient euh, euh, quand même en fous, en fait, dans l'entraînement, de se dire « mais il va manger avec des grandes quantités en disant « je vais jamais les absorber sur cet entraînement-là parce que je ferai jamais un qui qui va les utiliser ». Mais par contre, c'était purement de la préparation de l'intestin, de l'estomac, de, de tout l'appareil digestif pour dire « je suis capable de les absorber, de me préparer, de savoir ce qu'il y a dedans et tout ». Et on avait parlé notamment des faits qui prenaient des, de la purée de patates douces, des choses comme ça, euh, qui travaillaient avec des, euh, bah justement sur des recettes particulières pour arriver à les absorber. Et à, à voir aussi, il euh, well, y a un côté aussi, il faut que ça soit sympa, parce que quand ils partent courir pour 170 bornes Bon, même si eux ils les font en 20 heures, euh, mmh. c'est si on mange toutes les 15 20 minutes, il y a au bout d'un moment quand même il faut que ça reste un truc qui euh, qui soit ag... enfin je sais pas si on peut dire agréable mais il faut que ça passe quoi.
1: En fait, il faut varier. Alors déjà voilà, apprendre à manger plus de glucides, c'est pour ça qu'en fait, on retombe un peu dans l'inverse actuellement, du régime cétogène. Il faut savoir oui. que le régime cétogène, honnêtement, mis à part pour les épileptiques, il n'y a jamais eu vraiment de preuves concrètes. Il y en a qui, ça a réussi, euh, des coureurs de 100 bornes de 24 heures, et qu'on en refait un derrière, et ça n'a pas du tout réussi. Donc, il n'y a aucune preuve scientifique pour laquelle ça marche. Je pense qu'on a fait un amalgame avec l'histoire des cétones tonnes plutôt en cyclisme. Et oui. c'est encore une autre chose, ça, finalement, de ce côté-là. Et c'est assez euh, pareil. En fait, il faut savoir qu'on parle de compléments, de dopage, etc. Mais il y a finalement aussi des, des aliments qui sont sur des listes euh, finalement de, de contrôle en fait ou finalement même si ce n'est pas interdit et eh ben finalement les agences, les laboratoires les mesures pour savoir à quelle quantité les athlètes les prennent pour savoir si, en fait ce qu'on appelle de, en fait une liste d'aliments sous surveillance ou de mmh. méthodes ou de substances par exemple pour la petite histoire la caféine a été interdite est interdite alors je sais plus peut-être depuis 1996 je vais peut-être dire une bêtise mais jusqu'en 2004 en fait si on prenait plus de 5-6 expresso l'équivalent de 5-6 expresso nous étions dopés c'était vraiment un produit topant. Après, je pense qu'il y a une problématique quand même culturelle, etc. C'est très compliqué finalement d'imposer euh, un aliment culturellement qui… Et on sait hein, que c'est ergogénique, c'est-à-dire qu'on sait que ça améliore la performance. Un, la résistance sur des efforts très courts. Et deux, bah, finalement aussi la, la persistance, enfin le, voilà la motivation sur des efforts très très longs. L'attention qui est très importante. Je crois que c'est euh, bah, euh, Thévenard qui nous disait que justement, lui, les 3-4 dernières semaines précédent une course, il arrêtait toutes sortes de caféine pour en fait être plus sujet mmh. à la caféine durant l'effort et notamment sur des preuves très longues telles que la nuit. Et cette caféine finalement depuis, je vous rassure, depuis 2004 est de nouveau réautorisée finalement. Et donc par contre, depuis 2004, elle est sur la liste des produits sous surveillance. C'est-à-dire qu'en gros, les laboratoires vérifient les quantités, etc. Mais bon, à mon avis, c'est pas prêt de repartir, hein. Mais euh, voilà, c'est des petites anecdotes qui sont intéressantes justement sur les aliments, sur le maintien de l'intention et justement sur le concept aussi des évolutions des pratiques. Comme je dis, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était peu de sucre, après, c'était beaucoup de gras. Euh, ensuite, bah, finalement, on se rend compte que bah, le carburant, le meilleur de l'effort, c'est le sucre. Hein, donc, il faut en consommer un max. Et puis en plus, bah, finalement, de la texture, faut, enfin du, de la quantité, il faut aussi varier la texture justement. Et puis aussi le côté justement sucré… Salé, déjà d'un point de vue, bah, je dirais palatabilité, d'un point de vue plaisir, d'un point de vue goût, euh, mais aussi d'un point de vue important, c'est-à-dire que le sel, bah, aussi, finalement, on parle de déperdition euh, en eau, mais en fait, c'est en sel minéraux. Les déshydratations, les surhydratations qu'on peut des fois entendre, c'est principalement lié à, et notamment la surhydratation, en fait, à un pro, une problématique, finalement, de sodium et de potassium. Et finalement, c'est qu'on boit trop d'eau proportionnellement aux minéraux qu'on a, et donc on l'absorbera, finalement, euh, assez mal. Donc, c'est vraiment tous ces principes qui sont vraiment importants. Et pour en revenir à la complémentation, voilà, qui sont certes en course, voilà, on est obligé de prendre des compléments alimentaires. Enfin, notamment, sur, après, on peut à fonctionner qu'à la pâte à douce, etc. Mais honnêtement, euh, il y a aussi toujours un côté pratique et un côté nettement par exemple, micronutritionnel. Euh, par exemple, compote de l'effort. D'ailleurs, qui ne peut pas s'appeler compote de l'effort parce qu'il n'y a pas que euh, bah, finalement du fruit et du sucre. Euh, par exemple, on appelle ça des fois mix de fruits ou des choses comme oui. ça. En fait, contient du fructose, du glucose, propre aux fruits, donc 100% fruits, mais il y aura, par exemple, un peu de maltodextrine, de maltose, et on sait tous, c'est les pâtes liquides. C'est-à-dire que ce sont trois sucres, mais trois sucres qui sont avalés, enfin du moins assimilés, bah, finalement différemment, plus ou moins lentement, ce qui fait que une compote de l'effort permettra une assimilation petit à petit dans le corps, sur plus ou moins, enfin voilà, court terme et sur long terme. Une compote de l'effort, par rapport à la compote bio qu'on pourra trouver dans le commerce, contiendra peut-être un peu plus de sel, contiendra... Mmh. Euh, de la vitamine B1. La vitamine B1 aide à utiliser le sucre, en fait, à le transformer plus rapidement euh, en carburant directement disponible. Donc, c'est des petites choses toutes simples. Et puis, en plus, si on a aussi une compote de l'effort, une compote de l'effort souvent aussi contient un autre type de sucre, tel que le sucre de canne, parce qu'en fait, on sait que si on consomme trop de fructose durant un effort, et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que je parlais des 40 à 60 à 120, mais au-dessus, on va dire, d'une trentaine de grammes de fructose consommée par heure, on sait qu'il y a de fortes potentialité de gros problèmes de transit, c'est-à-dire que le retour 100% naturel, que fruits secs, que compotes et que, euh, je ne sais pas, bananes, on peut à 50% ou à 30% l'utiliser, mais par contre, de l'autre côté, il ne faut pas utiliser que des aliments source de fructose, parce que les capteurs, en fait, finalement vont vite saturer et c'est là qu'on va se retrouver avec des problèmes de transit. Donc voilà, les compléments alimentaires, surtout durant l'effort et aux abords de l'effort, permettent finalement une assimilation optimum et permettent aussi, finalement, avant, après, des fois aussi de digérer plus vite. C'est-à-dire que oui, quand on commence très tôt une compétition, on a du mal à s'endormir la veille, on était stressé, on n'a pas forcément envie de se lever quatre heures avant pour manger des pâtes ou du pain complet ou des, du pain ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, le gâteau sport est un peu salvateur. Hein. Voilà, c'est aussi ce qu'on. Et puis, on, des fois, on est à l'extérieur. On ne sait même pas s'il y aura un petit déjeuner correct à l'hôtel si le petit déjeuner sera ouvert. Donc, c'est aussi le côté un peu euh, bah, réconfortant. C'est-à-dire qu'au moins, on sait qu'on a ça à manger et qu'on ne va pas partir le ventre vide ou avec je ne sais quoi finalement dans le ventre. Et pareil, le avant, pendant, après. Bah, le après, c'est-à-dire que la ration de récupération… Alors, honnêtement, hein, une ration de récupération, c'est une ration source en protéines rapides, notamment un peu de sucre, si en fonction de l'intensité. Mais oui, honnêtement, un skier, pour les trois quarts des personnes… Moi, par exemple, les footballeuses que je suis, je leur dis hein, en fonction, parce que c'est en fonction du poids de corps. Mmh. On fait trois quarts du temps déjà, quand on regarde un emballage de whey, on ne voit pas en fonction du poids de corps, on voit 25-30 grammes. Sauf qu'en fonction d'une personne qui fasse 60 kilos, un skir qui fait 15 grammes suffira amplement. Un skir, ce sont des protéines rapides, là où qui sont bah, finalement un produit laitier. Il faut savoir que la whey, il y a rien d'autre que le produit les goûtages du fromage. Donc, c'est indirectement un produit laitier. Mmh. Après, la problématique, c'est que le skir... Bah à l'arrivée d'une course, on n'a pas le produit laitier qui sera frais. Donc, on va pas non plus se retrouver intoxiqué. Donc, ça peut servir comme complément parce qu'on sait que la ration de récupération doit se prendre très rapidement après l'effort pour bien récupérer. Après, bien sûr, il existe maintenant des produits achetés tels que l'IPRO, etc. Après, il y a le côté commercial, il y a le côté coût. C'est-à-dire, j'ai plus trop de notions, mais on est à vraiment beaucoup moins d'un euro sur de la whey, On est peut-être à 30 centimes la portion. Et encore, si vous m'avez bien suivi, pour une féminine, c'est une demi-portion. Donc, finalement, deux fois moins cher. Et ben, bah, finalement, euh, quand on voit une bouteille de e-pro qui maintenant coûte près de 3 euros, certes, c'est un bon produit de dépannage, mais ça fait cher dans le porte-monnaie si on fait beaucoup de sorties longues. Hein. Donc, euh, c'est aussi tout ça à prendre en compte. C'est l'histoire du coût, le côté pratique euh, de l'aliment. Mais voilà, c'est pour ça. C'est le côté alimentation quand on peut, équilibre alimentaire à fond quand on peut. Mais euh, bah, des fois, il y a, euh, bah, voilà, en, en termes de grosses carences, en termes de vraiment d'abord de l'effort, là, il faudra effectivement peut-être mieux se rattacher de complément, euh, fin, complément alimentaire, complément de l'effort.
0: Euh, surtout que, en plus, euh, après, euh, je suis peut-être une vision, euh, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais il y a la question de savoir si les aliments euh, naturels, enfin, euh, genre une tomate, une pomme, une poire, s'ils sont suffisamment nutritifs, comme il en faudrait pour avoir, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, moi je te dis, euh, tu me dis une orange, ça, porterait, euh, ça porte quoi une orange par exemple
1: ah, De la vitamine C hum. Des fibres euh, globalement, on est principalement là-dessus. Hein. C'est principalement donc, un fort antioxydant qui est la vitamine C, et puis, et puis bien sûr du sucre. Hein. Ça aussi, hein, mmh. ça va sans dire. Et, et
0: comme il faudrait, par exemple, pour avoir la dose de vitamine C qu'il faudrait, il faudrait une orange, ça suffit. Il faudrait manger des bouts quelques bouts d'orange. Il faudrait en manger deux, trois. Fin, ça, ça, comment on peut le Alors, savoir, là, ça
1: Le but, c'est pas d'être sur le comptage. Pareil comme les calories. On mmh. peut s'amuser un jour à compter les calories, déjà, mais euh, effectivement, si on compte que les calories, il n'y a pas le côté micro, macronutritionnel à, à part en protéines par kilo de poids de corps. Honnêtement, si on s'amuse à commencer à faire ça, je pense qu'on risque de rentrer dans l'orthorexie. Mmh. Le principe, c'est surtout de se dire que… Moi, je pars du principe, essayer de manger une crudité à chaque repas pour ouais. avoir l'apport en vitamine C. Quand je dis crudité, c'est fruits ou légumes crus. C'est-à-dire un fruit le matin, par exemple des fruits rouges qui sont très riches en vitamine C… Un fruit ou un légume cru de midi. Et ça, c'est important à s'en rappeler l'hiver. Parce que l'été, c'est facile, hein. Un ouais. petit tomate, des carottes. Sauf que, bah, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur la soupe. Sur les asperges, par exemple, qui sont des cuidités. Ça a été cuit. Plus de vitamines, plus et beaucoup. Oui. Et donc, essayer d'aller, non pas sur une compote réconfortante en fin de repas, mais plutôt sur un fruit frais. Donc, même s'il y a moins de choix l'hiver, faut essayer surtout chez un sportif, finalement. Et puis, chez tout le monde, parce qu'on sait qu'on a un système immunitaire qui est amoindri l'hiver. Donc, en gros, on, a, on chope plus facilement les choses. D'autant plus aussi chez un sportif qui est très affûté. Plus on est affûté, bah finalement, plus il faut savoir que le système immunitaire aussi est beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'il oui. ne faut pas chercher à être trop affûté toute l'année, parce qu'effectivement, on a plus de rides de blessures et plus de rides, finalement, de se retrouver malade. Donc, ce principe, c'est vraiment un équilibre alimentaire au quotidien et c'est très important, notamment, justement, chez les coureurs de très, très longs, parce qu'en fait, justement, ils ont des grosses, comme je dis, finalement, un ultra-trail, c'est le principe d'un régime yo-yo. C'est-à-dire que le gars, il va dépenser des milliers de calories en une journée, il va rien bouffer. Donc, qu'est-ce qui va se passer Le gars ou la fille, hein mmh. Et ben, finalement, s'il si ne cherche pas au maximum quand même à équilibrer… Et attention, le plaisir doit rester présent, hein, si vraiment le, dernier, le repas euh, d'arriver et qu'on n'a pas une course le lendemain, que c'est pas une course en étapes, si on veut voilà un steak frites, honnêtement, il euh, faut savoir se faire plaisir. Après, on retombe dans l'équilibre un minimum. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a ce principe de grosse dépression énergétique un jour et que le lendemain, on continue à bouffer n'importe quoi, ben, qu'est-ce qui va se passer Le corps, il va vraiment se venger parce que finalement, il n'aura pas eu assez. Et comme le principe des régimes yo-yo, il va restocker derrière. Et moi, j'ai eu plusieurs sportifs qui m'ont dit « c'est bizarre, je pensais que je pourrais gérer plus facilement mon poids euh, quand finalement je fais du long parce que je dépense plus d'énergie. » Et en fait, ils ont beaucoup plus de mal à maintenir leur poids. Ils ont plus finalement de côté yo-yo parce qu'effectivement aussi, d'une course très très longue, il y a beaucoup de fonte musculaires. Donc finalement, on se retrouve avec, euh, bah, qui dit musculaire musculaire, diminution du métabolisme. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien aussi avoir une très bonne programmation d'entraînement et que quand on fait du très long, bah, finalement aussi, en tout début de prépa, Axé sur la qualité pour reprendre un petit peu de masse musculaire.
0: Ouais, mais c'est c'est vrai et c'est euh, c'est impressionnant parce que moi je me suis rendu compte d'un truc ouais. quand j'augmente les distances là comme ça peut être un petit peu en ce moment, euh, mon alimentation, mes envies, mais j'allais même presque dire des fois les un peu c'est euh, c'est pas des impulsions tu vois c'est de dire oh, j'ai faim j'ai beaucoup plus faim qu'à d'autres périodes j'ai envie de certains trucs tu vois de beaucoup plus de mais ça c'est normal parce que c'est le corps à bout d'un moment, il dit mais attends euh, donne-moi à manger quoi
1: voilà, et le problème, c'est en fait, chez un sportif, là on parle des fois de complémentation, etc., mais en fait, chez un sportif, les besoins énergétiques augmentent moins que les besoins micronutritionnels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, il doit augmenter ses apports énergétiques, mais encore plus la qualité parce que les micronutriments sont encore plus augmenter finalement, mmh. pour, euh, je, vais, je vais dire des bêtises, mais en fonction de certains nutriments, pour 1000 calories dépensées en plus, on aura euh, 100 mg de magnésium, par exemple, en plus euh, à absorber. Donc c'est pour ça que finalement, on a vraiment ce juste milieu, c'est pour ça que, j'ai pas dit qu'il fallait faire des bilans nutritionnels tout le temps, etc., mais ça peut être bien vraiment d'en faire un sur ses habitudes alimentaires, pour voir finalement ce qu'on peut optimiser, ce qu'on peut augmenter, en termes d'alimentation et en fonction, bien sûr, de ses envies. Parce que le but, c'est pas de dire, il faut manger des brocolis tous les jours. Si un, on les digère pas et deux, on n'aime pas. Et puis, même si on aime tous les jours, je pense que c'est un coup à, finalement à nous en écouter. Donc, c'est vraiment cet équilibre qu'on aura en fonction. Voilà, je reparle encore de fond remueux, mais c'est sûr que si on dit de manger des poissons gras tous les jours à fond remueux, certes, il y aura la sardine en boîte. Mais bon, le poisson, c'est pas tellement en montagne. Donc, c'est là qu'on pourra se dire, effectivement, les apports en oméga 3, bah, prends une bouteille. Alors certes, l'huile de colza est très bonne, mais quand tu prends très peu d'oméga-3 parce qu'il y a peu de poisson, va sur l'huile de lin qui est mmh. plus qualitative, qui est six fois plus riche en oméga-3. Et ça, c'est guillemets, c'est de l'or en barre pour le sportif l'huile de lin. Par contre, précision parce que ça, on me le sort souvent, les graines de lin, c'est un peu comme la vitamine B12, le corps ne les absorbe pas. C'est-à-dire que c'est bon pour le transit, mais on ne les absorbe pas. Mais la, la, la vitamine qui est à l'intérieur, on n'absorbe pas les oméga-3. Bon, en gros, si les graines de lin, on veut qu'elles soient intéressantes nutritionnellement, faut les piler au dernier moment. Mmh. Et je dis bien au dernier moment, hein, parce qu'en fait, ça s'oxyde à la lumière donc autant dire que c'est le ce genre de choses que tu ne fais pas à long terme et donc autant être plutôt sur ton huile de lin que sur tes graines broyées
0: c'est vrai Moi c'est euh, on allait discuté avec ma femme parce que ma femme faisait des études en naturopathie on avait parlé de ça justement des... et ça nous fait rigoler parce qu'il y a plein de gens qui achètent du pain avec des petites graines de lin en décoration c'est vendu comme voilà. euh, pour la santé c et on dit ouais mais en fait elles servent à rien euh, si elles sont pour la peau à la décoration un peu de craquant mais par contre sur le plan alimentaire pur elles ont plus aucune valeur ou en tout cas on n'absorbe pas ce qu'il y a dedans quoi
1: et puis, le nombre de fois où j'entends, je dis voilà, favoriser, bien sûr, pas moins une course, hein, je le précise, justement, souvent, en fait, l'équilibre, on va dire que c'est presque un déséquilibre nutritionnel aux abords des courses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger trop de fibres, on ne doit pas manger trop de gras, euh, on ne doit pas manger euh, trop de pain complet, etc. Et par contre, au quotidien, on dit voilà, favoriser les produits céréaliers complets, riches en magnésium, antifatigue, riches en fibres, assasiants, etc. Et nombre de fois, j'entends, mais oui, vous inquiétez pas, moi, je mange des pains au céréales. Je dis non, mais c'est la couleur de la mie qui doit être foncée. Si vous avez euh, trois pauvres graines qui se battent en duel à l'intérieur à l'extérieur, c'est pas ça qui fera quelque chose. Comme si ce sera peut-être bon pour le cholestérol, pour le fibre, hein, voilà. Et un sportif, hein, normalement, le cholestérol, j'irais sauf s'il y a des pathologies spécifiques familiales. C'est pas sa priorité parce qu'on sait que c'est surtout le bon cholestérol qui est grâce à l'activité physique qui augmente, que finalement, qui baissera le, la quantité de cholestérol. C'est-à-dire qu'un sportif, j'ai pas dit qu'il en a jamais, mais il a plus rarement du cholestérol que euh, finalement euh, la majorité des personnes, c'est-à-dire qu'il va pas se soucier sauf exception euh, du nombre d'œufs qui va prendre dans la semaine et on peut très bien être sur deux œufs dans la journée euh, voilà souvent les recommandations on est sur en moyenne 12 œufs qu'on peut consommer dans la semaine sans problème on est loin des 5 6 œufs.
0: On a fait un épisode sur le syndrome le REDS sur l'épuisement et, et autres euh, mmh. et ça vient justement aussi de ces histoires là de finalement de un gros effort, une alimentation qui est alors qui c'est pas forcément que sous-alimenté mais c'est que euh, il peut manquer des choses d'alimentation qui font que le corps s'épuise.
1: C'est le principe du surentraînement qui est très difficilement décelable. Autant en RNS, le problème c'est que d'essayer d'essayer, mais souvent trop tard parce qu'on a vraiment des lourdes pathologies, des fractures de fatigue, les aménage. Etc. Euh, mais le surentraînement, pour le diagnostiquer, voilà, c'est pas une prise de sang, c'est pas une carence, c'est voilà. Alors, on peut voilà, avoir des facteurs, c'est-à-dire qu'on aura le rythme cardiaque qui augmentera plus que la moyenne à certains moment, on aura une tension qui sera plus basse, mais vraiment pour déceler, euh, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aussi, finalement, euh, l'entraînement, c'est une gestion euh, savoir couper au bon moment, etc. Et effectivement, le côté REDS, c'est pas forcément une mauvaise alimentation, c'est vraiment un déséquilibre apport, dépenses énergétiques, parce que, comme je dis, les micronutriments sont beaucoup plus importants. Après, il faut savoir qu'aussi, souvent, euh, bah, quand on s'entraîne beaucoup, bah, on mange peu gras, euh, parce que déjà, on cherche à s'affûter. Mmh. Et le problème, c'est aussi le gras, bah, finalement, ça ralentit la digestion. Donc, on s'entraîne, si on s'entraîne deux fois par jour, comme dis c'est un peu comme les légumineuses, il euh, bah, faut pouvoir digérer, finalement, tout ça. Donc, on a tendance à ne pas trop mettre de matière grasses Et les matières grasses, je le rappelle aussi, les hormones, ben finalement, c'est du gras, principalement. Et si on manque, finalement, de gras, synthèse hormonale néant, synthèse hormonale, notamment l'hormone de croissance, donc fonte musculaire aussi derrière. Donc, on a vraiment… Et c'est très compliqué parce qu'en fait, ces symptômes très négatifs arrivent souvent, j'allais dire des symptômes, mais finalement, des faits très positifs. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à perdre du poids, euh, quand on commence à s'alléger notre niveau de performance, il augmente. C'est super grisant, on se sent beaucoup mieux. Mais souvent, c'est très problématique. C'est-à-dire que ce syndrome, honnêtement, pour moi, il est sous-jacent. Et c'est euh, pas... Le surentraînement, ça peut se faire en six mois, mais l'Aredès, je dirais que c'est souvent l'équivalent de 2-3 ans lancinants. Et en 2-3 ans, notamment parce que les vitamines liposolubles se stockent dans le gras. Et donc, finalement, si on a de moins en moins de gras, on a moins de vitamines, notamment la vitamine D, qui permet d'absorber le calcium. Donc, on se retrouve finalement avec des risques de fracture, etc., et c'est au bout de deux 3 ans qu'en fait, on enchaîne les blessures. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, on les a créées. Et après, je dirais que malheureusement, il faut presque 2-3 ans des fois quand on a vraiment des lourds symptômes pour vraiment, vraiment… Alors je, voilà, il ne faut pas être trop négatif. Ce n'est pas forcément chez tous les athlètes. Mais c'est vrai que quand ça a été très long et très lancinant, et ben finalement, il faut vraiment calmer la machine très, très vite. Et Moi, j'ai vu certains athlètes encore voilà on suit les réseaux qui, finalement, mettent en valeur le fait qu'elles ont compris qu'elles avaient ces syndromes. Et je fais tout pour résoudre et puis qui se retrouvent deux mois après sur des championnats du monde ou sur des gros grands championnats. Alors moi, je comprends, effectivement, il y a l'appel de la compétition, il y a l'appel des sponsors, et puis on a toujours, on se dit, bah, on se sent mieux, ça va aller mieux. Et puis bah, finalement, bah, cet athlète, un mois après, même chose, rebelote, fracture de fatigue. Ça, c'est je ne vais, vais pas citer des noms. Et en plus, parce que en, moi, je comprends qu'il y ait du regret chez les athlètes, hein, finalement, ils ont fait tout pour, mais pour moi, c'est trop rapide. Voilà, c'est un symptôme qui, qui s'est créé sur du très long terme. C'est comme un peu… Euh, je reviens sur ma carence en fer. C'est-à-dire qu'une grosse carence en fer... Alors le fer, c'est plutôt le haut de l'iceberg. donc C'est mmh. plutôt la féritine qui pose problème. Euh, si le niveau de féritine est très, très bas et que l'athlète me dit je vais partir en stage ou je vais faire une forme en attitude, on sait qu'on a plus de, de besoins en fer. Honnêtement, faut savoir que finalement le renouvellement des globules rouges est quand même sur plutôt, euh, on va dire, euh, près de deux mois. Donc finalement, si on renouvelle, euh, si on a vraiment... Si on est très, très, très bas en ferritine et qu'on part en stage, c'est se tirer une barre d'un pied. Mais je comprends qu'on ait cette envie, qu'on ait cet objectif, qu'on ait bah, aussi euh, finalement un objectif à long terme. Voilà, on a cette course, on a euh, bah, des championnats qui arrivent. C'est compliqué de faire euh, la part des choses. Et c'est vrai que bah, beaucoup d'athlètes, justement, euh, euh, notamment des demi-fondeurs, des fondeurs, bah, finalement, c'est aussi l'expérience. Euh, voilà, on parle de la c'est-à-dire qu'ils savent aussi où est la limite, où mmh. quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou des fois quand est-ce qu'il faut prendre, bah, finalement, des pauses un petit peu plus longues Quand est-ce qu'il faut reprendre un petit peu de poids aussi hein Ça, c'est compliqué, mais finalement, en période de coupure, c'est logique de reprendre attention, hein, pas de reprendre non plus 10 kilos. Hein, mais finalement, euh, on dit souvent qu'un gap, c'est jamais plus… de. Vraiment un grand max, et notamment même pour les sports à catégorie de poids. Maintenant, on en est revenu, hein, ce n'est plus les plus de 10 kg à la Ulrique en fin de saison. C'est 2-3 kg maximum, mais encore 2-3 kg, c'est plus ou moins 2-3 kg par rapport au poids de forme. Mmh. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est-à-dire ni être trop haut, ni être trop bas, mais savoir aussi. Alors, bien sûr, c'est pas plus 3 kg en une semaine non plus, hein, mais il euh, faut savoir finalement un petit peu, bah, finalement baisser le niveau d'entraînement. J'ai des sportifs en période de coupure, quand ils font du très très long, c'est comique, c'est le seul moment où ils reprennent de la masse musculaire. Parce qu'en fait, il y a trop de dépenses énergétiques, il y a plus de 200 bornes par semaine en course à pied. Et finalement, alors au mieux, il la conserve, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais par contre, vraiment au prix, et ça pareil, j'ai fait d'autres expériences, on parle de compléments alimentaires, mais c'est vrai qu'un gars qui va s'entraîner deux fois par jour en altitude, qui fait plus de 200 bornes par semaine, honnêtement, oui, je lui conseillerais de la oué en ration de récupération, voire même de la recovery check qui est de la whey plus du sucre, ou alors de la whey avec un fruit ou un, une fin de boisson isotonique, c'est souvent aussi pratique. Et ça permettra vraiment… J'avais fait cette expérience une saison, j'avais vu une équipe d'athlètes et j'en avais pris leur masse musculaire et leur masse grasse, enfin leur bilan de composition avant, enfin, à plus ou moins deux mois en, en préparation euh, bah, finalement du championnat du monde militaire. Et en fait, ils avaient quasiment tous perdu mmh. en masse musculaire au fin, celui qui était blessé, qui était plutôt à la salle de musculation. Bon, il avait pris un peu en gras aussi, mais voilà, c'était la petite histoire. Et l'année suivante, j'ai refait le même principe. Et en fait, j'étais étonnée, non, quasiment pas perdu en masse musculaire, pour ne pas dire pas perdu. Alors ils n'ont pas pris non plus, hein. mmh. Et ben en fait, ils me l'avaient pas dit, mais ils s'étaient mis à prendre de la way finalement. Et au dessus de la voiture en fin de sortie longue, ils étaient avec leur checker de way finalement. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'intérêt. Et aussi on se rend compte de l'intérêt parce que je parle que du muscle, etc. Mais il y a vraiment une meilleure récupération. Et ça, pareil, nombre d'athlètes m'ont dit, voilà, en prenant finalement cette ration de récupération, je peux vraiment mieux enchaîner, j'ai moins une fatigue. Donc aussi, finalement, c'est un apport. Calorique. Alors autant, chez un athlète, ne s'entraîne pas énormément la ratio de récupération, on décalera son produit laitier. Alors quand on dit pas énormément, c'est même un bon athlète. Hein. Euh, mais on décalera le produit laitier finalement euh, du déjeuner, pour le, par exemple, je vais décaler euh, après l'effort euh, daprès midi Mais mmh. un athlète qui s'entraîne énormément, une boisson de récupération, ce qui est intéressant, je parle toujours d'anorexie post-effort, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent pas faim après l'effort. effort. Ouais. Je rigole quand je vois des barres protéinées après effort, Déjà, on ne sait pas forcément bon, mais c'est surtout riche en fibres, souvent un peu plus riche en gras. Et honnêtement, je me rappelle, j'avais dû faire un test moi, pour euh, un magazine de, de bar de récup, et on était à 3 à manger. Après un marathon, on a réussi à manger à trois la barre de récupération hyperprotéinée. Donc, c'est impossible sur des efforts très très longs. Il y a qui fera de la musculation peut-être, mais euh, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en en fait, il faut voir en fonction de ses capacités. Et après l'effort, aller du liquide vers petit à petit, solide, en fonction bien sûr que ce sera bien... Plus on a les capacités de manger du solide vite, mieux ce sera pour récupérer. Mais chacun est individuel, donc on ne va pas se dire, oh allez, au bout d'une demi-heure, il faut faire ça, au bout d'une heure, il faut faire ça, au bout de deux heures, non, c'est vraiment chacun et puis qui s'habituera petit à petit euh, finalement, qui, qui aura finalement sa, sa vision de la chose. Et comme je dis, ça peut être de la ouée, comme ça peut être une boisson hypro si on préfère un aliment, comme ça peut être finalement un stir si on est proche de chez soi.
0: Hum. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un élément important euh, sur cette histoire de faim. De euh, Certains ont des, sont plus ou moins gros mangeurs. Euh, on pourrait dire, bah, tiens, je pourrais prendre mes protéines en mangeant de la viande ou je ne sais pas quoi. Mais comme tu le dis, des fois, il faudrait des quantités peut-être qui sont importantes euh, par rapport à ce qu'on est capable est ce qu'on a envie de manger, ce qu'on est capable de manger, les capacités qu'on a à le faire, etc. Euh, moi, j'ai vu des gens qui faisaient du trail, par exemple, qui me disent « Mais moi, sur le trail, j'arrive pas à manger, par exemple, pendant le trail. » Pas à manger que du j'arrive pas à manger du solide, je mange que du liquide, j'arrive épuisé, après, j'ai pas faim, etc. Enfin, chacun là-dessus euh, n'aura pas la même besoin. Euh, c'est là aussi où le complément, finalement, des fois, il va intervenir pour dire... Euh, ben, il, faut... il y a Alors, des... je
1: dirais qu'on a tous quasiment les mêmes besoins en fonction du gabarit, mais après, mmh. on n'a pas les mêmes capacités. Voilà. Et après, il faut aussi des fois voir l'antériorité. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un mmh. qui sait sur du long qu'il va manger du solide, mmh. c'est un peu comme hydratation faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Mmh. C'est-à-dire que même, d'ailleurs, hors, même activité physique, hein, 1% de son poids de corps en eau perdue, c'est 10% de ses capacités et physiques et cognitives. C'est-à-dire que même en trail, ça peut être dangereux finalement si on a un manque d'attention, ouais. surtout de nuit. Donc en fait, faut toujours anticiper. Des fois, quand on a du mal, c'est mettre un timer, que ce soit pour l'alimentation ou l'hydratation. Ce qui est pratique dans le trail, c'est qu'on peut boire et manger régulièrement, contrairement au marathon. Et j'en reviens à mon solide. Quelqu'un qui sait qu'il va manger du solide, il faut que dans les trois premiers quarts d'heure, il commence à manger du solide. En fait, l'afflux sanguin part au niveau des muscles qui sont sollicités. Moins on donne à l'estomac, moins, en enfin, fait, plus il va se rétrécir et moins on pourra consommer d'aliments. Ce qui veut dire que le plus souvent, je n'ai pas dit que c'était, il y a toujours des cas, des exceptions, euh, les deux problématiques, je ne parle pas non plus d'avoir mangé trop tard ou d'avoir assez mangé, mais les deux problématiques principales, c'est de ne pas avoir consommé Finalement de solide dès le début. Alors quand je dis solide, c'est pareil, ce n'est pas une barre entière, c'est d'avoir consommé un petit peu pour que finalement l'estomac continuer à travailler. Mmh. Et la deuxième problématique est énorme, et j'en viens au fameux gel énergétique, quel est le lien avec l'ultra-trail, où souvent il n'a pas forcément toujours, c'est en fait une très forte concentration en sucre. Et pourquoi j'en viens là Je parle de la dépression à l'effort. Comme je dis, petit à petit, le corps, même si on dépense plus d'un litre en eau, qu'on perd plus d'un litre en eau, on ne pourra pas boire. Même si on s'entraîne plus de 500 à 800 millilitres. Ce qui veut dire que plus le temps augmente, plus on a une dépression de bah, 200 millilitres qui va passer la deuxième heure à 400, à mmh. 600, etc. Et quelqu'un qui boit peu dès le début, bah, en fait, il aura une très forte déshydratation et il ne pourra plus supporter n'importe quel apport glucidique puisqu'il n'aura pas assez d'eau finalement. Mmh. Donc en fait, il y a aussi cette problématique et des fois, bah, c'est dur de faire lien de cause et effet. C'est un peu comme quelqu'un qui va pas manger, bah, qui aura faim à 17h et qui ne va pas comprendre que c'est à cause du petit déjeuner. Euh, mmh. qu'il a envie de grignoter parce qu'il n'avait pas mon petit déj ou qu'il a sauté et ben là si on n'a pas assez bu ou si on n'a pas pris de solide dès le début et ben c'est souvent ça qui va créer ces anorexies dans l'effort etc c'est pas non plus une science complètement exacte hein, mais c'est vraiment vraiment des facteurs qui sont importants à prendre en compte et de varier les aliments et même comme je dis même moi qui suis très bec sucré, toujours aussi se dire on va avoir un dégoût du sucre, donc va falloir passer un petit peu sur du salé. Et par contre, faire attention parce que quand on passe sur du salé, il y a moins de glucides. On continue à avoir comme un minimum d'apport glucidique en parallèle. On a les... moi, des, moi j'ai des, pour moi il y a une super marque de compote de l'effort qui est très intéressante, qui s'appelle en plus qui est française, qui s'appelle Ultimum, euh, qui a justement et en fait pourquoi elle est très intéressante en fait cette compote, c'est qu'en fait elle a, c'est des fruits secs en fait qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, on a un apport glucidique qui est presque trois fois supérieur, c'est-à-dire qu'on tombe des fois jusqu'à 260 calories pour 70 grammes. Et en plus, c'est super bon. Aussi, c'est vraiment très important aussi le côté gustatif hein, euh, durant l'effort. Et c'est surtout que finalement, on se retrouve avec trois fois plus d'apport calorique avec très, très peu. Par contre, ces compotes, là où je peux mettre un bémol, c'est qu'ils ont des compotes salées. Mais ils, ils en connaissent sa limite. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est pour changer le goût par rapport au sucré, mais elles sont qu'à 50-60 calories. Et si on pense que cette compote, à bah 50-60 calories, qu'on conviendra, ce n'est pas bon. Pareil, quand on prend une compote et qu'on se dit « j'en prends peu bah », une compote, c'est 100 calories normal. Un gel énergétique, c'est 100. D'ailleurs, si la compote, on la prend en trois fois, on n'aura vraiment pas assez d'apport calorique. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi vraiment avoir le bon apport glucidique, le bon type de texture. Et surtout, je reviens toujours sur l'hydratation. Voilà, côté solide et hydratation, c'est deux choses qui sont essentielles vraiment pour l'alimentation. Et ce n'est pas attendre te d'avoir faim d'avoir un coup de barre. En plus, quand on attend d'avoir un coup de barre, c'est là qu'on en mange trop et qu'on a des hypoglycémies réactives aussi. Mmh.
0: Euh, c'est un sujet qui est, qui est vraiment passionnant et on voit hein, toute la, la difficulté pour les gens qui... Euh, bah, qui alors, ceux qui débutent euh, ont leurs problèmes, ceux qui sont à très haut niveau ont leurs problèmes. Tout le monde a son... j'aimerais de dire que quel que soit son niveau, à un moment donné, on est confronté à cette difficulté-là de se dire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je récupère, comment j'arrive à à m'entraîner, comment j'arrive à faire ça. Euh, et on voit que c'est très compliqué, d'où l'intérêt justement de venir voir des spécialistes comme toi, il y en a plein aussi, de se dire, mais pour ouais. comprendre comment je fonctionne et comment ça fonctionne l'ensemble et qu'est-ce que je peux faire comme stratégie.
1: Et il aussi, il faut comprendre que... Un sportif de niveau ne sera pas forcément du meilleur conseil parce qu'il n'a pas les mêmes besoins qu'un sportif lambda. Et à contrario, un sportif de niveau peut aussi se tromper. J'ai eu un sportif qui, finalement, alors j'ai rien controversé, mais en fait, euh, je crois qu'en fait, sur leur gel énergétique et sur leur paquet, ils disent prendre un gel tous les 5 km ou je ne sais plus tous les combien. pas Le problème, c'est que ce n'est pas tous les 5 km, c'est en fonction du temps. Mmh. Et si un sportif de niveau, bah, il n'a pas les mêmes besoins, c'est-à-dire que tous les 5 km, le gars, il va passer euh, en peut-être 15 minutes. On s'imagine si euh, toutes les 15 minutes, on prend un gel énergétique, il ah bah, y a de quoi vomir à la fin. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment propre à chacun et chacun peut faire des erreurs parce qu'on prend les conseils du personne lambda ou qu'on prend les conseils du sportif de niveau. Donc niveau. Déjà qu'on est tous différents, mais alors en plus, en fonction du niveau, un marathonien... Bah, honnêtement qu'un très bon niveau je vais pas lui conseiller de prendre des barres de céréales sur son marathon par contre un gars qui veut qu'un objectif finisher mais même s'il s'entraîne bien etc et ben bah, s'il fait euh, 5 heures, 5 heures 30 ben bah, honnêtement je vais pas lui dire de manger des gels à chaque ravito et puis un coureur en 3 heures, je ne peux pas lui dire comme un coureur de niveau qui a sa table de ravito avec sa boisson et on sait que la boisson sera mieux tolérée mmh. bah, sauf que le coureur en 3 heures, bah finalement il n'aura pas sa table de ravito donc il, il sera obligé de prendre un gel avec de l'eau alors, bien sûr que si on optimise, c'est la boisson euh, isotonique qui sera la mieux tolérée. Donc, finalement, on a tous nos problèmes. Et, finalement, et puis, aussi, on a l'expérience hein, qui, qui parle pour nous. Hein, voilà, on parle des, des athlètes qui s'entraînent depuis des années et qui visent les JO, etc. Ils ont cette optimisation de la performance. Ils savent souvent comment s'alimenter. Euh, ils savent que le stress peut perturber le transit. Ils savent que euh, certaines eaux, on en parle, c'est bête, mais une eau au départ, c'est bien, c'est anti-crampe. Bah, sauf qu'en fait, comme ça relaxe tous les muscles, ça peut accélérer le transit. Donc si on est très stressé, on va éviter de se dire la veille de la course, je prends une au départ pour euh, finalement euh, éviter les crampes. Après, chez certains, ça conviendra. Mais honnêtement, moi, j'irai pas tester. Hein, parce que voilà, on sait que c'est des aliments qui sont très riches. Et puis, on a aussi ce manque d'expérience des fois. On se dit, tiens, l'aliment est équilibré, donc je peux le manger. J'ai eu aujourd'hui un, un monsieur qui a fait le vent to ce week-end. Ouais. Je lui demande ce qu'il a pris à son petit déjeuner. Je l'avais jamais vu. Ah ben, j'ai pris deux heures avant des oléagineux, un mélange de mix d'oléagineux. Mmh. Je dis des protéines, des graisses, des fibres, vous avez de la chance de faire un problème de transit. Bon, il a eu un coup de barre, certes, mais il faut se dire que plus un aliment est gras, même quand c'est des bonnes graisses, ça met 6, 7 de heures, des fois, être digéré. Donc, en fait, ça lui est resté à l'estomac quand même pendant toute la course. Il a un peu subi, il a peut-être pas eu de problème de transit, mais je pense que, voilà, c'était pas optimisé non plus, quoi. Et, voilà, il avait des, par contre, il avait des petites expériences. C'est-à-dire qu'il savait qu'il avait, son sandwich, justement, on parle de complément, mais là, pour du long, il avait son sandwich, pain de mie, euh, kiri, euh, et puis jambon. Bah, finalement, oui, c'est un bon produit de l'effort. On a du sel, mmh. on a du pain blanc, c'est bien assimilé. Et comme c'est un sport porté, le vélo, on peut se permettre, si on le tolère, et surtout si c'est sur, si sur du long, on ne va pas manger que des gels ou, ou que des bars hyper sucrés. Après, ça dépend, hein. chacun voit midi à sa porte, mais le principe, c'est vraiment euh, justement d'avoir des aliments aussi de plaisir sur du très très long. Sur, des, sur euh, le marathon des sables, les trois quarts du temps, vous aurez toujours euh, voilà, de la rosette dans un sac, vous aurez bon. Voilà, il faut mieux prendre presque la brèche de gel là, mais pas sur euh, du cyclisme. On aura des personnes qui auront de la viande séchée aussi, qui ouais. sera très intéressante pour les apports en sel et en protéines concentrées. Donc, aussi, on a ce rapport aussi qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, pourquoi on prend un gel? Bah, pour, pas plutôt que de l'eau, parce que tout simplement, un gel, ça fait 20 grammes, hein, et il faut le caser en poche. Déjà que maintenant, enfin, je dis qu'ils font 20 grammes, maintenant, ils en font 60. Et ils en font 60 parce que les gens se plaignaient de ne pas Digérer leur gel de 20 grammes. Parce que je rappelle qu'un gel de 60 grammes, maintenant liquide, a autant de calories qu'un gel de 20 grammes. Mais il y a mmh. plus d'eau pour qu'il soit mieux toléré.
0: D'ailleurs, c'est intéressant cette histoire de viande séchée et autres parce que euh, c'est vrai que j'ai eu plein de gens sur le podcast depuis ton passage où on en parlait de ces histoires-là. On disait bah, les marins, par exemple, qui auraient de la viande de grison. Euh, des, euh, certains coureurs aussi, des cyclistes euh, qui avaient des mélanges, genre des gaufres patates douces avec du tofu dedans ou je sais pas quoi, pour... parce qu'ils pouvaient le marquer. J'ai même vu des gens qui ont fait. Euh, euh, genre des Ironman et qui sur le vélo avait ravitaillement c'était genre de la quiche tu vois autre, genre comme ça alors qui moi en courant je me dis tiens des oeufs des trucs comme ça avant ça passera jamais mais qui sur le vélo bah pour eux ils le passaient très bien ils arrivaient très bien à le passer c'est là aussi on voit l'expérience en disant bah ça je sais que je le passerai ça je le passe pas ça, euh, ça a certains apports qui euh, ça me convient bien puis au bout d'un moment franchement, il y a des trucs qui font plaisir. Euh, il y en a, je ne sais plus quel invité, mais il dit que lui, son plaisir... c'était Alors, je ne sais pas si tu considères comme un complément alimentaire, mais des petits bonbons ribot tu vois, il me disait... Euh, bah, au bout de quelques heures, euh, au bout de...
1: En fait, un complément alimentaire, euh, je pars du principe où pour un sportif, dans l'idéal, il devrait, par exemple, avoir un label antidopage. Donc, la compote, déjà, c'est très borderline. Voilà, ça, c'est vraiment le petit truc où je pourrais dire « je ne sais pas parce que ça reste un aliment de l'effort, etc. » Mais dans l'idéal, si je rends un sportif de niveau... Je conseillerais toujours une compote avec, s'il y en a deux, après, il y a aussi une histoire de goût, hein, parce qu'il y en a certains qui ont des labels antidopage qui sont pas bons du tout, et bon, bah voilà, hein, tant pis. Mais vraiment, je conseillerais toujours le label antidopage. Il faut savoir qu'en fait, pourquoi vous dire, mais c'est que les sportifs de niveau. Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où on fait une compétition, euh, alors bien sûr, il bon, faut être licencié, parce que si on, parce que si on si finalement, on a, on est dopé, euh, voilà, c'est des interdictions finalement de pratique. Et encore, je voilà, C'est un peu antinomique, ça peut être aussi un autre, une autre fédération, etc. dans laquelle on est censé. Mais à partir du moment où on fait une course avec un classement et avec euh, une récompense, à partir de ça, on peut considérer que la course, et d'ailleurs la course est dans l'obligation de fournir même un local pour les contrôles antidopage. Et attention, un contrôle antidopage, ce n'est pas pour les trois premiers. Hein. Il y a des tirages au sort, moi j'ai fait une course… Euh, c'était un semi, je crois que la dernière était quasiment en deux heures sur son semi-marathon quand elle a été contrôlée. Donc en fait, il faut partir du principe que euh, les aliments de l'effort, effectivement, c'est toujours mieux et que les acheter, voilà, on en vient sur le côté internet, euh, etc. Un peu, euh, euh, bah, voilà, où est notamment des poudres, etc. Euh, si honnêtement, on prend sur entre aux États-Unis parce que c'est moins cher, qu'il n'y a pas de label anti-dopage, etc. Euh, puis même si c'est français et qu'il n'y a pas de label et que c'est une poudre, honnêtement, en fait, c'est pas forcément un produit dopant, mais ça peut être fabriqué sur une chaîne. Une chaîne mmh. qui a finalement qui a contenu, euh, des produits dopants à l'intérieur. Donc finalement, on peut se retrouver réellement dopé à l'insu de son plein gré. Et ça, bah, nul n'est censé ignorer la loi. Bah, c'est de sa faute hein, s'il n'y a pas le label. S'il si y a le label, c'est de la faute. Je, sais. je pense qu'honnêtement, je n'ai pas de mémoire de ce côté-là. Mais si vraiment il y a un problème de dopage sur un produit avec le label euh, Sport Protect ou euh, NF94, etc., euh, concrètement, ce sera de la faute de l'entreprise qui s'est... Autodéclaré, puisque la norme NF c'est une autodéclaration de l'entreprise comme quoi ne contenant aucun produit dopant. Donc finalement, il faut toujours faire attention à ce qu'on a. Alors je parle des compléments, hein, mais ça reste. Là, on parle plus proche, c'est les médicaments. Un actif de jour et nuit. Vous êtes, en gros, en, termes de, en fonction du dosage, bien sûr, il y a un effet seuil. On peut se retrouver euh, finalement, puisque ça contient euh, la pseudo-éphédrine, on peut se retrouver dopé à l'éphédrine, en fait avec un actif de jour et nuit. Mmh. C'est des choses qu'on ne sait pas parce que c'est des produits qu'on n'a même pas sous prescription médicale. Voilà. Ouais. Donc, euh, un jeune en UNSS, euh, la majorité des contrôles positifs, c'est du cannabis. Hein. C'est pas parce qu'il voulait se doper, mais il, il faut savoir que euh, ça peut être finalement considéré comme euh, un produit euh, finalement qui sera, euh, qui, qui sera dopant. Donc, il faut faire attention à toutes ces petites choses euh, qu'on ne sait pas. Et en tant que sportif, on n'est pas censé l'ignorer. Et donc, voilà, ça serait une des premières choses que je regarderais sur un, voilà, sur, pour des sportifs, c'est de regarder s'il euh, y a finalement des risques bah, finalement, de dopage derrière en termes de qualité nutritionnelle. Euh,
0: Rassure-moi, si je mange un truc sur un trail, je risque
1: rien Non, puisque ça reste un aliment d'effort. De c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que dès que c'est un aliment, il n'y a pas euh, à se poser de problème. Mm. Mais, euh, dès que ça, un, en fait, il faut savoir que même quand on prend des médicaments, des ANS, par exemple, voilà, on est sous corticoïdes parce qu'on a une grosse blessure, ben, en il fait, faut savoir que les corticoïdes ne sont pas interdits. Alors en plus, il y a tellement de, de petites choses à savoir mais qu'on est censé savoir hein. c'est à dire que euh, les corticoïdes ne sont pas interdits hors compétition mais ils sont mmh. interdits en compétition mmh. mais il bah, y en a, ils mettent 60 jours à être éliminés ce qui veut dire que si on ne sait pas que ce corticoïde met 60 jours à être éliminé et bah, finalement on peut se retrouver dopé comme si ce c'est pas forcément euh, finalement ni une conduite ni un objectif de dopage et d'amélioration des performances après, il faut se poser la question. Si vraiment on est blessé, pourquoi est-ce qu'on a fait la compétition, etc. Ça, c'est encore une autre question. C'est de se dire, euh, voilà, on n'est pas censé aller non plus hors de ses limites et que des fois, voilà, il ne faut pas non plus... Et puis, on sait qu'en plus, en multipliant certaines... Par exemple, le côté problématique musculaire, et bien finalement, quand on prend certains produits, on risque de se retrouver avec des fragilités osseuses, par mmh. exemple. Et donc, il faut voir aussi sur ça. Je dirais, si nous, on compte se préserver sur du long terme.
0: Ouais. Mais tu sais, il y a des produits aussi qui font... Euh qui sont un peu, alors je ne je dirais pas sous le furon mais qui sont un peu surprenants, un peu choquants. Euh, J'en ai parlé, avec un genre de rugby là qu'on a, dont on va diffuser bientôt l'épisode. Et puis j'avais vu ça dans les vestiaires de l'ASM, en... les gros pots de créatine. La créatine. Créati créatine. <rire> que en rugby, ils ont des pots qui font, je ne sais pas combien de, de kilos dans les euh, dans, dans les vestiaires. Et moi, quand j'ai visité les vestiaires, de... c'est un joueur de l'ASM qui nous faisait la visite, un joueur pro. Et, euh, et à un moment donné, mon voisin, il, il Enfin, tout le monde se regarde en disant mais c'est quoi ces pots de créatine qui sont là Et tout le monde s'est dit mais mais vous avez le droit de prendre ça et euh, quelle quantité etc. Et c'est vrai que dans le rugby, enfin notamment, c'est un produit qui semble être euh, dans tous les vestiaires euh, en grande quantité. Et le jour le, le joueur de rugby qu'on a l'autre jour, il disait non, non mais c'est autorisé. Mais c'est vrai que dans l'inconscient, tout le monde dit mais pour moi c'était un produit dopant, tu vois
1: Alors c'est les médias qu'on causer ce problème, Alors, ouais, là, je parle pas de polémique pour, contre, etc., oui. mais c'est les médias qui ont causé cette polémique de produits dopants, non dopants. Tout de suite, hein, quand tu m'as dit il euh, y a une polémique, oui. je t'ai dit créatine directe. Alors, ouais. ce qui m'étonne, c'est que tu parles de grands pots, parce que la créatine, il y a besoin de, si on en prend, c'est 3 grammes quoi, en moyenne par jour. Donc, 3 grammes, même s'il y a beaucoup de monde, euh, souvent, ça ressemble... c'est plus des pots doués ou de choses comme ça qui sont en très gros pots. Après, c'est possible que, vu le nom, etc., qu'ils en consomment beaucoup. Bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en gros, la créatine, euh, un, en fait, c'est un dérivé d'acide aminé qui est complètement naturel, hein, qui a été découvert, euh, je crois, au 19e siècle par, ben, d'ailleurs, pour la petite histoire, par monsieur… Euh, ah oui, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça s'appelle créatine parce qu'en fait, le mot « créa », ça signifie « chair » dans le mot grec. Donc, en fait, mmh. c'est pour développer la chair musculaire. Donc, c'est principalement utilisé par les sportifs à forte dominante, euh, je dirais, euh, forte charge d'entraînement mm. et puis euh, finalement, forte charge musculaire aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, en reprise euh, d'entraînement euh, parce qu'en fait, honnêtement, hein, c'est mieux à prendre. Alors, si on en prend, hein, pareil, hein, c'est une histoire de on en prend, on en prend pas. Mais quand on en prend, c'est mieux à prendre plutôt par cure parce qu'en fait, le corps, finalement, on, déjà, on en apporte naturellement avec la viande, etc. Euh, et euh, on en, finalement, voilà, on en fabrique naturellement, quoi, cet acide aminé finalement. Et euh, si, en fait, on en prend trop régulièrement, le corps ne le fabriquera plus. Et donc, d'ailleurs, on peut le voir sur des bilans sanguins. C'est-à-dire que souvent, si tu vois le bilan sanguin et que tu as le niveau de créatinine qui est quasiment à zéro, c'est que c'est quelqu'un qui prend la créatine et qu'en prend peut-être un peu trop, justement. Et donc, finalement, c'est con. Mais il se complémente. Mais comme il en a moins apporté par le corps, finalement, euh, c'est comme s'il se complémentait plus. C'est pour ça qu'on préfère faire des cures quand on en utilise. C'est pareil, c'est toujours des cures qui sont par kilo de poids de corps. Mais bon, voilà, les rugbyman c'est des beaux euh, bébés. Et en plus, dans l'idéal, c'est aussi de les répartir trois fois dans la journée quand on en prend. Donc, ça devient un petit peu, euh, finalement, euh, prise de tête. Et donc, en fait, euh, l'histoire de la créatine, c'était, euh, je crois, c'était euh, en 1990, en fait. Euh, ça commençait à être utilisé par une fois de Christia. Et ensuite, en fait, il y a eu une défaite. C'était euh, le 15 de France, en fait, euh, qui euh, contre l'Afrique du Sud s'est fait complètement laminé mmh. et on a mis ça. Tous les médias ont mis ça sur le fait que le 15 euh, que le 15 de France, que justement euh, l'équipe adverse utilisait. Et puis elle le disait, hein, parce que c'était pas interdit, c'était pas interdit à l'époque, elle utilisait de la créatine. Et Tout de suite, euh, vent devant enfin vent debout. Euh, les médias en ont parlé. On dit que c'était une conduite dopante, que c'était pas bien. Et donc même la fédération de rugby a interdit à ses joueurs français de l'utiliser, ce qui fait que bah, voilà la pression, c'est que les joueurs de rugby, les trois quarts du temps les bons, ils évoluent aussi à l'étranger donc à l'étranger, c'était consommation courante en France, ils n'étaient pas censés en consommer, mais c'était n'était pas non plus interdit. Et puis, au-dessus de ça, on a eu euh, bah Zidane qui en a parlé, qui a dit qu'il en consommait euh, ouvertement. On a eu euh, bah Manodou aussi, on a eu voilà, Jani Longo, on a eu plein de personnes qui ont consommé. Ce qui fait que c'est un produit qui n'a jamais été interdit, mais qui a été une très, très forte source de polémique. Et qui après, comme je dis, il faut vraiment une forge d'entraînement. C'est-à-dire qu'honnêtement, un coureur de fond, euh, ce ne sera pas... Euh, pour moi, vraiment, ça aura pas d'intérêt. Ce sera pas son dada. On a déjà une fabrication qui est naturelle, mais ça a jamais été un produit dopant. Et effectivement, ça a toujours été un produit qui est source de polémique et qui est honnêtement très, très fortement uti utilisé en sport co. Et puis bon, après aussi, il faut vouloir le consommer hein, moi les joueurs de sport moi personnellement je utilise pas hein. euh, j'ai pas le gabarit et puis pas l'objectif euh, voilà j'ai déjà un peu de viande ça me suffit mais euh, alors j'en ai jamais goûté mais a priori en plus ça a vraiment pas un goût euh, qui est bon du tout quoi c'est un côté goût âcre euh, qui est assez désagréable euh, à consommer donc en plus il faut le vouloir euh, finalement le consommer même ces c'est 2 3 grammes et qu'on la lit des fois justement avec de la ou et des choses comme ça en récupération pas c'est pas, pas le truc, honnêtement, qui sera vraiment très utile euh, chez un sportif, euh, globalement, comme je dis. Enfin, chez un sportif, voilà, de fond, vraiment, d'ultra fond, vraiment, dans des cas très spécifiques, peut-être vraiment, comme je dis, vraiment une très, très forte charge, avec une très forte la musculation assez intense, avec plus que du poids de corps. Hein.
0: Ouais. Et tiens, et tant qu'on y est, euh, moi, j'ai un jour, j'ai un coach qui m'a dit Écoute, avec ce que tu cours, tu devrais prendre des BCA. Et alors, <rire> à chaque fois que j'ouvre un article, je ne sais jamais quoi en penser entre ceux qui disent ça sert à quelque chose ceux qui disent ça sert à rien etc ça fait partie et je sais pas comment on fait pour se repérer vraiment tu vois à part dire je vais voir euh, des gens comme toi en disant mais qu'est-ce que j'en fais j'en prends j'en prends pas parce que moi il me dit ouais mais tu verras tu vas récupérer tu vas être super bien etc derrière et puis j'en ai déjà à côté je j'ai pas vu de différence alors c'est quoi l'histoire
1: ce qui est intéressant quand moi justement on vient me voir et que je fais des bilans alimentaires je dis toujours, mettez-moi tous les compléments que vous prenez. Mmh. Alors, je ne parle pas des compléments de l'effort, mais tous les compléments annexes, etc. Et par contre, je ne vais pas les rajouter au bilan. C'est-à-dire que je les verrai. Et par exemple, si vous prenez du magnésium ou si vous prenez euh, de la protéine, etc., je regarderai si vous en avez vraiment besoin. C'est-à-dire mmh. que si vous êtes déjà par A plus B, qu'on voit sur le diagramme, qu'il est à 130% des besoins en de magnésium, même s'il fait beaucoup d'activités sportives, etc., il n'y a pas forcément trop d'utilité, puisque de toute façon vous avez des bons apports. Et peut-être que la crampe, si c'est des crampes ou quoi que ce soit, euh, bah finalement ça peut être lié finalement, à autre chose aussi. Ou ça peut être, euh, voilà, il y, y a plein de, finalement, de choses qui peuvent, qui peuvent être liées à ça. Donc c'est aussi de faire le tri et la part des choses. Et pour entrer dans le principe des BCA, il faut savoir qu'une protéine c'est un mur de 20 briques. On a besoin de ces 20 briques. Après, la, la protéine de référence c'est l'œuf, qui est la meilleure répartition des briques dont on en a besoin. C'est pour ça aussi qu'un végétarien aura besoin de 18 plus de briques, c'est-à-dire oui. qu'il a besoin des légumineuses qui contiennent 18 briques et un peu de féculents à côté pour pouvoir compléter et avoir une brique complète, en fait. Ouais. Et les BCAA, ce sont trois de ces briques, des briques qui sont essentielles chez le sportif d'endurance euh, parce qu'elles sont vraiment très, très sollicitées. Donc, c'est vraiment les celles qui sont les plus utilisées. Mais finalement, le but, c'est pas d'en surconsommer. Et les BCAA, ce n'est rien d'autre. En fait, quand on prend de la whey… On a ces 20 briques et on a ces BCA Ça sert à mm. se surcomplémenter là-dessus. Et effectivement, quand on regarde sur des marques, ils vous disent qu'il faut en consommer avant, notamment dans le domaine de la muscu. Après, maintenant, honnêtement, on s'est rendu beaucoup disent hein, que c'est vraiment du bullshit et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et concrètement, si vous avez, voilà, ça fait partie de la ration de récupération. C'est-à-dire que, bah, quitte à prendre une ration, honnêtement, autant prendre de la whey. Et puis après, si on prend un complément, et puis autant prendre un produit laitier et on aura cette valine, cette leucine et cette isoleucine. Mm. Et justement, on a parce que là, on parle toujours de produits laitiers, il y en a peut-être qui seront intolérants au lactose, etc. Les boissons à base de soja contiennent aussi ces assimilés assez complets. Après, ils sont un tout petit peu moins bien répartis. Donc, ce sera mieux que rien déjà de prendre finalement une boisson au soja. Et je ne parle pas des autres les végétaux qui ne contiennent tout simplement pas de protéines. Donc, ils sont pareil, un peu… Euh, c'est bien, ça hydrate. Mais par contre, euh, comptez pas là-dessus. Et d'ailleurs, par contre, c'est une chose très importante. Et là, pour le coup, on parlait de complémentation. Mais en fait, un végétarien… Depuis le 1er juillet, a, enfin, un végétarien qui ne consomme pas, quelqu'un qui ne consomme pas de produits laitiers, notamment, ouais. en fait, va avoir un gros problème depuis le 1er juillet. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le 1er juillet, tous les laits végétaux bio, euh, en fait, ont l'interdiction de rajouter du calcium ouais. dans leurs laits végétaux ou dans leurs produits. Ce qui fait que depuis le 1er juillet, euh, ben, les personnes qui ne consommaient pas de produits laitiers avaient quand même peu de risques euh, de carence. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est un produit qu'ils ont rajouté, certes, c'est une algue naturelle, mais ça rajoute. Sur ce principe, je comprends que dans du on ne va y pas rajouter. Mais le problème, c'est que ces personnes, c'était leur seule source de calcium. Et donc, il on en vient aux fragilités osseuses, aux contractions musculaires, il y a de forts risques de carence. Et euh, bah, le, le calcium, c'est principalement là-dedans là qu'on trouvera. On peut le trouver dans bon, dans certaines algues, mais c'est pareil, il hein, y a effet dose. On ne va pas non plus manger 200 grammes d'algues par jour. On le trouve dans une, une feuille c'est-à-dire les brocolis, euh, les choux, euh, le cresson, enfin voilà, tout ce qui est comme ça, les épinards. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas en manger tous les jours, c'est pas forcément très digeste et qu'en plus, c'est de l'oxalate de calcium qui est très mal absorbé. Mmh. Donc, c'est vraiment une problématique. Et là, pour le coup, il existe effectivement la fameuse algue qui était euh, finalement dans les produits enfin j'allais dire laitier dans les laits végétaux, les boissons végétales, en fait peut exister en termes de complément. C'est un goût qui est assez neutre. Et pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui peut être ajouté par les personnes qui ne consomment pas de lactose pour avoir quand même leur apport en calcium. Et, et ça, et... c'est vraiment pour le quelque chose d'important.
0: Ouais, mais si je bois de la Rosana, j'ai mon calcium, non Enfin.
1: Alors, la rosanna c'est plutôt le magnésium. Ah. Mais tu as tout à fait raison. Euh, que ce soit justement le magnésium, souvent, je dis avant de vous complémenter, prenez de l'épargne ou de la courmayeur. Mm. Je dis, la rosana et les autopétillantes, si vous faites du sport, parce qu'il y a aussi beaucoup de sel. Euh, mais j'irais plutôt justement pour le calcium sur la contrex. Et puis l'épargne et la courmayeur, on contient aussi une bonne quantité. Et donc, ça permet d'avoir et le magnésium et le calcium. Mais effectivement, un grand verre d'eau d'épargne, par exemple, c'est un sixième des besoins en magnésium. Pour le contract, j'ai plus un ordre mais effectivement, enfin, on est sur un produit laitier sur 120 mg de, de calcium. Alors, l'eau de contract, moi, j'en bois pas spécialement. Effectivement, j'ai plus en notion la quantité qu'il y a. Mais effectivement, ces eaux peuvent vraiment permettre de compléter. Le problème, c'est que aussi, on est dans une optique. Et ça, c'est une autre chose, hein, d'écologie à fond. Et euh, bah, finalement, euh, qui dit écologie, dit euh, bah, bouteilles en plastique, c'est pas fantastique. Et euh, c'est vrai qu'ils devraient inventer, pour moi, des conteneurs un peu comme les distributeurs de noix, c'est-à-dire des conteneurs d'autres contextes ou de départ, et puis on ramènerait nos bouteilles, et puis finalement, on pourrait les remplir. Ça, ce serait quelque chose à voir. J'ai vu ça avec euh, une structure à la base... Euh, une grande structure, type, enfin c'était Elior en fait, qui cherchait finalement un nouveau self mmh. pour des sportifs de haut niveau, et je dirais que voilà, ils étaient très très dans le trip, pas beaucoup de protéines animales, à la limite c'est un peu too much, parce que pour le coup c'était avec des rugbyman, donc c'est aussi euh, eux, c'est euh, compliqué. Enfin, ils partaient partait du principe en fait, celui qui voulait créer ça, que euh, les gars mangeaient souvent beaucoup de viande le soir, mmh. donc ils n'en allaient pas à avoir le midi. Mais le problème, c'est qu'on était aussi à côté de ça sur euh, des écoles de la seconde chance avec des gamins en difficulté. Donc pour moi, c'était le seul moment où ils pouvaient bouffer aussi mmh. finalement un minimum de viande. Donc il faut toujours trouver, voilà, c'est des petits compromis hein, qu'il faut avoir. Et donc tout ça pour en venir aux bouteilles d'eau qui effectivement pollue. Après, de l'autre côté, c'est comme quelqu'un qui me dira « Ah ouais, le magnésium, bah, ça pollue, je ne veux pas prendre de bouteille. Je dis « Ouais, c'est super, mais vos compléments alimentaires que vous prenez, euh, les sachets, euh, c'est aussi finalement… un un critère de pollution, c'est comme un végétalien où on me dit ouais un végétalien c'est super il euh, n'y a pas besoin de compléments et finalement quand on voit The Game Changers, on voit que celui qui a produit finalement The Game Changers euh, bah, finalement euh, il produit ainsi, euh, voilà des protéines de poids hein, mmh. et que finalement il y a des compléments alimentaires qui sont derrière donc euh, c'est bien beau, oui il faut manger moins de viande, je suis tout à fait d'accord mais il faut continuer à manger des protéines et si possible des, enfin, des vrais a des fausses non plus quand elles sont en poudre, mais si possible, on dit souvent un maximum d'un tiers d'apport. Quelqu'un qui vraiment consomme des protéines, d'ailleurs, c'est un conseil vraiment un tiers des apports maximum. C'est pas la solution de facilité. C'est pas le matin, oui, on sait qu'il faut des protéines, mais c'est pas le matin qu'on va consommer des protéines au petit déjeuner pour remplacer autre chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je rebondis sur quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure que pas relevé, enfin, je pensais à relever, c'est sur les apports en protéines. Tu me dis mmh. oui, effectivement, euh, il faut un bon apport en protéines quand on fait beaucoup de sport. Oui, quand on, on s'est rendu compte que c'est pas que ceux qui faisaient la musculation qui avaient besoin d'un bon apport en protéines, que les sports de longue distance, intenses, non portés globalement, tout ça, ça avait besoin d'apport en protéines. Les débutants, parce qu'ils cassent plus les fibres mmh. musculaires aussi. Sauf que le gros problème des protéines, c'est qu'en fait, on ne peut pas en assimiler énormément une seule fois. En gros, sur une collation de récupération, maximum, on sera sur 25-30 grammes. Et sur un repas qui est un peu plus lentement digéré avec les fibres et les vitamines, on sera plutôt sur un maximum peut-être de 40, 45 grammes. Donc, on ne peut pas se dire, tiens, je bouffe une double escalope de dinde, ça me fera 60 grammes d'un coup. Parce qu'en fait, elles seront, le rab sera éliminé par les reins. Donc, mmh. en fait, déjà, ça va poser problématique d'élimination. Il faudra bien boire pour que les reins fonctionnent bien. Ça va les fatiguer. Donc, d'où le principe aussi, des fois, de réaction de récupération des du « Ouais, c'est finalement la demi-heure de récupération. On m'a dit que ça ne sert à rien, etc. » Je dis que ça ne sert à rien ou pas rien. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça sert. Et surtout, il faut se dire que de toute façon, si vous le consommez, ce sera une ration de récupération. Et surtout, il faut que ce soit éloigné du repas. Donc, parce que si vous en prenez trop près du repas, voilà, mmh. l'apport en protéines, la whey, si vous la prenez tout de suite après votre entraînement et que vous ne mangez même pas une demi-heure après, ça n'a pas d'intérêt. On ne prend pas de protéines. Par contre… Si vous prenez votre whey et que vous mangez plus de deux heures après et que vous avez, je ne sais pas, à faire une séance à 17 heures, ça aura vraiment un intérêt d'avoir cette ration de récupération parce qu'en fait, vous allez pouvoir répartir vos apports en protéines sur la journée qui seront mieux assimilés. Donc finalement, les protéines, c'est très important pour le sportif, mais à petite dose, mais très régulièrement. Et là, pour le coup, on peut se créer effectivement un petit goûter avec un produit laitier sans pour autant… Et d'ailleurs, ça peut être voilà, un produit laitier, un au soja, ou décaler voilà, une portion de fromage etc. Mais le but, c'est surtout pas de surconsommer l'entrecôte voilà, le midi énorme ou même la double ration de poisson ça n'aura pas grand intérêt ça fatiguera un peu plus l'organisme mais c'est vraiment peu on ne fait pas une omelette avec 4 quoi. ça ne verra à
0: rien mmh. et bien, tu sais quoi, tu es en train de valider le fait que demain j'avais prévu de me faire un petit fromage blanc à la fin de ma séance du matin qui est vers 10h, 10h30 et après je ne mange qu'à à 13h et tu es en train de me justifier le fait que mon petit fromage blanc et mes petites protéines dedans elles sont pile poil bien placées
1: exactement, euh, et puis alors d'ailleurs pour parler de marketing, je précise aussi, euh, le skier, c'est super bien parce qu'effectivement, c'est super à la mode. Mais comme c'est super à la mode, enfin c'est pas parce que c'est super à la mode que c'est super bien, c'est qu'effectivement, c'est un bon produit. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que ça a naturellement une faible teneur en matière grasse. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à dire est-ce que celui-ci, il est trop riche en gras Est-ce que celui-ci, il n'y a pas assez de gras etc. En gros, voilà, on est sur une base de maximum... Entre 2% et 0,8% de matière grasse. Donc, finalement, pourquoi c'est intéressant de ne pas avoir beaucoup de matière grasse après l'effort Pour que ce soit plus vite digéré, tout simplement. Mmh. Ce n'est pas une question mmh. de régime. Et j'en viens à mon skier trop à la mode et donc trop cher pour ce que c'est, parce que c'est du lait et des ferments lactiques. Et pourtant, on a vraiment un prix qui est, comme pour moi, assez élevé. Alors on peut le prendre en plus grand pot, ce sera moins cher. Mais surtout, il faut se dire que deux petits Suisses, c'est l'équivalent en protéines, mais ce n'est pas l'équivalent en mode. Donc, en gros, on aura un produit qui sera je ne sais plus, hein, peut-être deux à trois fois moins cher pour finalement le même qualité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on aura les 15 grammes de protéines dans les deux petits Suisses. Mmh. Et oh oui, il y a euh, moins ouais. Puis régressif, c'est sympa aussi. Ouais,
0: tu dis deux, trois fois moins cher, mais je vais te dire même pire que ça, parce que j'ai vu du, euh, un skier, une marque qui était à presque 10 euros du kilo euh, dans les petits contenants, là où ton fromage blanc, il va coûter 1,80 euros ou un truc comme ça. Donc, euh, l'écart, c'est énorme. Il est vraiment impressionnant parce que l'autre jour je me suis la... j'étais devant le rayon je regardais les skis je regardais mon fromage blanc je regardais les trucs et tout les petits suisses et j'ai fait ce calcul justement de regarder les trucs et j'ai vu le prix de certains je dis oh! mais c'est incroyable et puis les e-pro et tout comme ça là qui euh, j'en vois qu'on consomme mais... tous les jours je me dis mais le budget pour avoir ça alors que finalement l'apport c'est
1: ça ou les clopes <rire>
0: <rire> bah écoute Et franchement Après quand tu prends tout ça Et plus les chaussures Qui coûtent de plus en plus cher Etc Ça devient c est, c est, ça, fait, ça devient cher De faire mais... du sport Et de se nourrir hein.
1: ah, Ouais Non mais tout à fait hein. Et alors En plus Moi j'irais même plus loin Le ski Il y en a certains C'est des leurs C'est mmh. à dire qu'en fait On se retrouve Parce qu'effectivement Le fromage blanc C'est à peu près 8 grammes de protéines Un yaourt C'est 5 grammes de protéines Et normalement Le ski On est quand même plus élevé On monte mmh. jusqu'à grammes Sauf qu'en fait On se rend compte Alors pour le coup je suis très marque distributeur, hein, normalement. Sauf pour les fromages blancs à 0%, je conseille Calin ou Yoplait si vraiment on veut prendre du 0% parce qu'ils l'ont enrichi en vitamine D derrière. Et je mmh. rappelle que la vitamine D, c'est que dans le gras. Donc, si vraiment on veut prendre du 0%, après, honnêtement, le demi-écrémé, c'est déjà très bien. Et donc, j'en reviens à mesquire. C'est qu'en fait, les marques distributeurs, peut-être pas qu'eux, hein, parce que je n'ai pas non plus fait tous les magasins, mais en fait, euh, le produit laitier est plus riche en eau et en fait, il est peut-être un peu moins cher, mais il a moins de protéines. C'est un peu comme les fameuses glaces où des fois, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a en millilitres et en grammes. Mmh. Et en fait, il y a soit le, la quantité du pot, soit le poids du pot. Et tu sais, les fameuses glaces de mauvaise qualité où tu fais une boule de glace et tu as l'impression d'emmener tout le pot. Et bien bah, finalement, ils ont rempli d'air. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils te remplissent un petit peu d'eau, le pot de skir, euh, pour finalement avoir un produit qui est à la mode mais qui finalement n'est pas mieux qu'un fromage blanc. Il y a exactement le même apport en protéines que le fromage blanc. Donc, je me dis marque distributeur prenez, c'est moins cher. Et puis je regarde, je suis ah bah non, en fait, euh, en rapport qualité-prix, c'est pas moins cher. Mmh. Donc des fois, pour le coup, comme dit, le STIR, effectivement, ça vaut le coup de le prendre plus cher par rapport à la marque distributeur, mais ça vaut encore plus le coup de prendre le petit 6 qui lui sera 100% toujours avec le même apport énergétique.
0: Voilà, et en plus, il est naturel.
1: Oui, tout à fait. Alors par <rire> contre, voilà, les petits Suisses. Euh, on évite les petits suisses pour enfants je n'ai plus le nom euh, <rire> ouais, les, beurs, euh, les petits gervées, on se retrouve avec un apport en matière grassique sel, avec euh, un, un apport en sucre j'en parle même pas euh, voilà et puis, je ne sais pas si c'est chimique ou moi pas chimique mais en gros l'apport nutritionnel ne sera pas forcément ultra recommandé et
0: eh bien écoute on a fait un super bon tour euh, et c'est un sujet qui est passionnant et puis je pense que les gens se rendent compte de là c'est vrai que là on dépasse le simple fait de se dire je prends des compléments alimentaires c'est des petites gélules j'en prends c'est forcément bénéfique comme tu nous l'as bien montré, hein, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il hein, y a des, euh, vraiment plus compliqué que ça, qu'il y a des stratégies qui sont... Il faut aller plus loin, il vraiment creuser le sujet. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, parce que c'est vrai que le marketing, quand même, hein, si on écoutait le marketing, il nous ferait prendre des gélules toute la journée.
1: Bah, tout à fait. Je parlais de blé avec une patiente, enfin de gerbler de germes de blé. Mm. Et puis elle me dit, "Oh non, vous inquiétez pas, j'en prends et moi je parlais de paillettes de germes de blé et en fait elle me parlait de ces gélules qu'elle prenait au quotidien de germes de blé, je me dis mais où est-ce qu'on va quoi bientôt et bientôt en fait on nous fera avaler une gélule pour, pour un repas quoi. C'est alors que voilà on est quand même voilà déjà en France, le pays de la bonne bouffe et c'est quand même bien triste voilà la complémentation euh, ça peut avoir ses intérêts quand on est carencé quand on a des réels besoins qu'on peut compléter quand il y a un problème de digestibilité mais voilà au quotidien il faut rester sur un produit, sur la bonne bouffe française hein. et puis savoir se faire plaisir aussi des fois, Mais quand on se fait plaisir, aussi être sur la qualité nutritionnelle de l'autre côté.
0: Et au début, tu as quand même dit cette dernière remarque tu as parlé du boudin noir au tout début. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une mode du retour du boudin noir un petit peu, etc. C'est vrai que c'est bénéfique
1: Ah, bah c'est bah en fait, c'est du sang. Ouais. Donc, euh, faire sans, oui, sera très bénéfique. Après, il faut pas non plus en abuser parce que c'est très riche en matière grasse. Hein. Donc, on va pas passer sa vie à manger du boudin noir qui dit riche en matière grasse, graisse saturée d'origine animale. Et en plus, bah, voilà, c'est pas forcément ultra digeste. Mais même quelqu'un qui aimera pas, on pourra le faire petit gr griller, que peut même il exister des, voilà, je sais pas, des crêpes ou des choses comme ça pour le faire. Mais voilà, comme je dis, c'est qu'on peut, là, je rigole en disant que les trois quarts n'aiment pas, mais finalement, il y en a qui adoreront et bien sûr qu'il faut favoriser, une le foie de veau qui sera aussi encore plus riche. Mais il euh, faut aussi, voilà, trouver d'autres alternatives et pas dire à l'athlète euh, qui est à moitié végétarien et à qui on dit qu'il faut manger moins de viande, qu'il faut manger euh, du boudin noir et du foie de veau à chaque repas. Donc, c'est vraiment, en fait, de toute façon, plus on mange varié, moins on a de risques d'être carencé, plus on mange de saison, plus tu me parlais des vitamines dans les tomates, etc. Plus c'est gorgé, d quand ça pousse au soleil, et que finalement, ce n'est pas une pousse qui est forcée, il y aura moins d'eau, on sent, mais c'est vrai que les tomates, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, autant des fois, il y a certains fruits ou certaines pastèques, qu'on nous fera goûter au marché tomates, honnêtement, euh, où qu'on la prenne, on ne sait jamais s'il va avoir du goût ou pas, hein. donc euh, c'est triste. Euh, J'étais euh, bah, sur le marathon du Médoc et qu'est-ce que j'ai apprécié manger, parce qu'en plus, il a fait très très chaud, donc euh, en fait, les grains de raisin sont énormément gorgés en sucre, mmh. et c'est vrai que quand on goûte ces grains de raisin et qu'on a ce plaisir gustatif, euh, voilà, bon, on ne va pas se dire, tiens, il y a du résviratrol, il y a de la vitamine C, euh, c'est riche en antioxydants, quoi. Et puis en plus, on sait que c'est plutôt pour devenir un vin du Médoc euh, qu'autre chose, mais voilà, c'est le plaisir de savoir bien manger. Euh, de ne pas non plus trop se prendre la tête. C'est-à-dire que l'équilibre alimentaire, c'est euh, c'est l'équilibre qu'on aura avec nos enfants. Et quand j'entends des gens, « Ouais, mais moi, euh, j'ai des enfants, j'ai une famille. » Je dis, « Mais attendez, euh, on n'est on pas… Euh, » Voilà, on mange équilibré. C'est pas… Euh, on mange peut-être même un peu plus. Après, tout dépend. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus… Euh, voilà, c'est pas pas pasta-partie à chaque repas. Hein. Mais on voilà, par contre, il faut aller sur la qualité. C'est de… Voilà. S'orienter vers un peu de produits plus céréales et complets, mais ou de rajouter un peu de quinoa à son riz, ou de rajouter un peu de l'anticorail à à son, à son riz aussi. Mais c'est vraiment rester dans l'équilibre et essayer de trouver au maximum bah, finalement les apports micronutritionnels déjà dans l'alimentation. Et effectivement, ça peut être une petite prospection vers, euh, bah, vers un diététicien, vers un spécialiste, euh, voilà. Et si possible, vraiment, quand pour le coup on est vraiment... Euh, dans le sport et vraiment sur une forte intensité, c'est vrai qu'il faut quand même mieux aller voir un diététicien euh, du sport parce que les besoins micronutritionnels euh, finalement euh, empêcheraient en capacité des autres. Chacun a ses spécialités et les besoins micronutritionnels sont quand même assez différents euh, chez un sportif et notamment des sportifs de longue durée, de longue distance, mmh. etc.
0: Et là, tu sais, on a quand même tous les gens qui écoutent parce qu'on va diffuser ça au mois d'octobre et les gens sont en train de se dire « Qu'est-ce que j'ai mangé comme crudité cet hiver ?» Là, quand même, tu as lâché une bombe. Manger, cru, <rire> c'est pas si simple que ça, l'hiver.
1: Carottes. Il oh, y a tous les choux <rire> aussi. Oui. Le chou le, le radis noir. Alors, c'est moins varié. Puis, il y a moins de couleurs. Hein. Et mmh. puis, c'est quand même qu'après, on peut rajouter aussi un petit peu de persil, des choses comme ça, des herbes fraîches. Alors, il faut savoir, chose importante, c'est qu'on peut aussi, les aliments congelés euh, sont très intéressants nutritionnellement. Mmh. C'est-à-dire qu'on a mis à part les oméga-3 qui ne sont pas conservés à la congélation, c'est aussi la solution de facilité quand on n'a pas le temps. Je parlais d'aller au marché, mais finalement, faut aller au marché, on ne va pas exemple, y aller tous les jours. On sait qu'il y a des perditions en vitamines, en minéraux, et des oxydations petit à petit. Donc finalement, la congélation, c'est vraiment un aliment qui sera euh, ultra qualitatif. Je parle des fruits, on parlait de crudité, mais comme je dis, il y a aussi les fruits. Mm. Pas non plus en excès. Mais les fruits rouges, c'est un aliment qui est super pour le petit-déj le matin. On prend des brisures de framboises surgelées dans ces flocons d'avoine. C'est comme il fois mieux que des spécial cas avec des morceaux de fraises euh, lyophilisées ou euh, je crois même que c'est des morceaux de pommes qui ont été euh, finalement colorés euh, histoire de dire qu'il y a des morceaux de fruits. Donc, euh, les fruits, c voilà c'est c'est pas la panacée. et Par contre, avoir des bons fruits et même des fruits surgelés, euh, ce sera pas non plus une problématique si ça peut compléter. Tout en conservant, voilà. Et puis l'hiver, on a quand même du kiwi, on a, on a les oranges, on a les super clémentines, on a vraiment des fruits justement qui sont pas trop riches en plus en sucre et qui sont très très riches en vitamines, en minéraux. Donc le but, c'est d'alterner. de se dire, oh, ok, j'ai pris une soupe en entrée, euh, mais euh, bah voilà, je me prends une pomme, je me prends des raisins, euh, voilà, je prends cet antioxydant, cet apport. On y pense pas toujours, mais en fait, les crudités, et un tiers de l'eau de notre corps qui est liée à l'eau des aliments. Mmh. C'est-à-dire que quand on prend pas de crudités, on a de plus forts risques de déshydratation. Et surtout l'eau avec les micronutriments à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est un, un facteur d'hydratation. Et des fois, on dit, je bois pas assez. Mais finalement, on, on complète aussi avec euh, ces crudités qui, euh, finalement, peut être, je vais pas dire consommer à volonté. Hein. En plus, il y a des problèmes de transit parfois. Mais finalement, c'est 95 d'eau, hein, les crudités. Et ça apporte des graisses de bonne qualité aussi puisqu'on aura la vinaigrette avec notre petite huile de lin pour en revenir au tout début de la conversation. C'est ce que
0: j'allais dire. On va mettre de l'huile de lin dessus parce qu'il nous manquait nos oméga-3, mais on les a récupérés avec l'huile de lin dessus. C'est parfait. Voilà. Et, et je vais te dire, tu sais, on va faire un slogan. On va dire, allez, mangez des carottes, mangez des pommes cet hiver.
1: <rire> Une pomme par jour éloigne du médecin. <rire>
0: <rire> et, et on en revient aux vieux dicton, Ça marche toujours les vieux dictons. On se rend compte que ces vieux dictons en fait marchent souvent. C'est c'est drôle hein, comment. Euh... Quelqu'un m'en a cité un autre tout à l'heure aussi sur euh, une autre thématique et on disait mais c'est vrai que c'est vieux dicton quand même. Ils étaient pas, ils, ils étaient dans le vrai les anciens quand ils les sortaient, euh, qu il est sorti et qu'il faut s'en, et qu'il faut s'en inspirer. Eh ben écoute, c'est un, un épisode qui est d'une richesse incroyable. Euh, j'ai juste une question à te poser maintenant euh, parce qu'on a parlé de ton titre de championne de France, on a parlé de ton trail, ton marathon du Médoc, etc. Ta saison est terminée ou t'as encore des trucs à préparer
1: bah, En fait, là j'ai coupé et on va dire comme d'habitude je ne serais pas forcément. Euh plus optimale sur ma prochaine compétition j'ai les France de 5 km qui ont lieu d'ici je crois 4 semaines Et comme je viens de reprendre et que j'ai fait une saison estivale branchée trail euh, enfin je vais pas dire en distance mais comme même supérieure à 20 bornes ou à 30 bornes et euh, marathon on va dire que je pense que là ça va être un petit peu compliqué la reprise euh, parce que j'aime bien la vitesse mais c'est vrai que quand on ressort le course longue et ben souvent on prend un petit train et ça fait un petit peu mal de se rentrer dedans sur du 5 km. Donc ce sera ça et puis bah ben bien sûr comme tout bon athlète qui se respecte, une petite saison de crosse derrière, euh, histoire de se faire un petit peu de mal, euh, d'avoir un petit peu les mal aux gencives euh, sur la ligne d'arrivée, d'avoir les, les jambes qui brûlent, parce qu'effectivement, c'est ça que je dis, j'adore, moi, le varier euh, finalement les plaisirs, même si on n'est pas le meilleur dans telle ou telle discipline, euh, bah, on a tellement de plaisir d'y retrouver euh, bah, finalement le plus ou moins long, plus ou moins court, plus ou moins de barrières, plus ou moins d'eau euh, et de ravitaillement.
0: Eh bien, écoute, euh, ça fait un bon programme, en tout cas. Euh, tu sais ce qu'on va rappeler quand même, et je mettrai réunir dans un autre épisode, mais où est-ce qu'on te suit où Comment on peut te contacter
1: euh, bah, Alors moi, bon, j'ai un Insta, mais qui est plutôt un Insta, on va dire. Voilà, je réponds très souvent parce que je suis très souvent dessus. Euh, C'est MC Diet Sport, mais ce n'est voilà, pas des conseils nutritionnels que j'aurais dedans. C'est plutôt ma vie en tant que, <rire> que sportive, on va dire. Euh, et après, bien sûr, j'ai euh, bah, dietetiquesesport.fr euh, qui est mon mail tout simplement, mmh. et globalement, c'est là-dessus qu'on pourra plus facilement me, me contacter, et j'ai aussi bien sûr euh, bah, le site sport.com
0: Voilà, et eh ben écoute, je mets tout le lien dans les deux épisodes, comme ça, les gens qui veulent te contacter pourront euh, bah, avoir plus d'infos, te contacter, voir aussi euh, les suivis, comment tout ça fonctionne.
1: On met mon nom, on met Doctolib, et il y aura des possibilités, mais là, c'est pas pour me contacter, c'est plutôt pour une prise directe finalement de, de consultation, si vraiment besoin il y a, que ce soit mmh. des téléconsultations, parce que c'est ça qui est bien dans la diète, dire C'est ça qui est bien dans le Covid, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la diététique, ce n'est pas que monter sur une balance et que on, moi, j'ai des suivis qui sont vraiment, pour le coup, sur, euh, en Suisse, euh, enfin, vraiment sur, sur mmh. d'autres pays et c'est toujours aussi très agréable de pouvoir voilà, avoir cette analyse micronutritionnelle, bah, finalement, qui se fait très bien en téléconsultation aussi.
0: Et puis, je, on ne l'a pas dit, mais si vous allez dans la librairie de votre quartier que vous regardez dans le rayon sport, normalement, je l'ai testé hier, normalement, on trouve ton livre. Et je l'ai testé hier, hein. je l'ai trouvé, je l'ai refeuilleté hier, euh, dans, dans les étagères de de, de de la librairie, tu vois je suis allé acheter un, un bouquin et j'ai regardé, j'ai dit ah il est là, euh, donc il est toujours disponible en rayon pour ceux qui le cherchent, c'est quoi le titre déjà
1: Le grand livre de l'alimentation du sportif.
0: Et dedans il y a beaucoup beaucoup d'informations, hein. c'est pas un tout petit truc hein, d'ailleurs, hein. il, il y a quand même un bon paquet d'informations dessus. Hein.
1: Voilà. mais c'est par contre, j'ai fait exprès, c'est un livre qui est assez entre guillemets vulgarisé, cest à vraiment du pratique, où on essaie de s'y retrouver, c'est un livre qui est assez épais mais qui a énormément de petits chapitres, c'est-à-dire que c'est un truc où voilà, on pourra lire un fois les recettes, on pourra lire les intérêts mm. micro macronutritionnels voilà, c'est pas un truc où on s'y perd et à chaque fois on doit recommencer au début et puis euh, on comprend pas la moitié des mots, c'est vraiment le but, c'est finalement d'être euh, au plus pratique du sportif, enfin j'ai essayé du moins.
0: Non, mais je crois que tu as assez bien réussi, hein, on va le dire. Euh, et puis, on se rend compte aussi que ah. le sujet est vraiment passionnant et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à savoir hein, euh, et qu'on peut creuser indéfiniment ce sujet-là parce qu'en plus, il y a les études qui, euh, qui viennent, il y a les tendances, il y a les modes. Hein, tu as parlé tout à l'heure aussi de certaines modes qui peuvent arriver, des choses qu'on entend. Et puis, les sportifs qui testent des trucs, on se dit « Ah, mais tiens, lui, il a testé ça. Si il le, il le fait, qu'il a des performances comme ça, pourquoi nous, on le ferait pas ?» et tout voilà c'est compliqué de s'y retrouver c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire euh, l'autre jour on nous a posé la question de savoir si on pouvait faire encore beaucoup beaucoup d'épisodes de podcast et la réponse c'est bien sûr que oui <rire> il y a tellement de <rire> sujets il y a tellement de sujets que euh, c'est vaste et bah, en tout cas je te remercie encore beaucoup pour le temps passé avec nous et puis bah, euh, je mettrai tout bien dans les deux épisodes bien entendu moi je vais suivre je vais continuer à suivre tes performances parce que dis donc euh, titre de championne de France et tout j'ai vu ça euh, euh, pff, franchement euh, épatant
1: Acteur, hein. Master, c'est beau de vieillir, on a plus facilement des titres de champion de France. <rire>
0: Ouais mais il faut quand même aller le chercher parce que, Et minimise pas parce que quand on voit les entraînements euh, Que tu fais Les séances etc et tout Faut pas minimiser non plus Et euh, nous bah écoutez on se retrouve euh, très bientôt Pour un autre épisode on parlera toujours On continuera à creuser ce sujet Je peux pas vous dire l'invité parce que je n'en sais rien Je sais pas dans quel ordre on va avoir les invités Mais en tout cas on va continuer à en apprendre Avec des personnes qui sont compétentes Inspirantes et qui nous donnent plein d'informations Pour que nous aussi on, a, on arrive peut-être, à se rapprocher un jour hein, de, ces, euh, de ces petites victoires, là, comme ça, là, et tout, parce que euh, c'est pas si facile que ça, à décrocher, quoi que t'en dise. Merci beaucoup.
1: Bonne soirée, au revoir, c'est un plaisir.